2: Son las 9 y 5 minutos, tengan todos, muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos al lunes de Resurrección de Arriba Miami. El programa llega a ustedes a través de la señal de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación de actualidad Media Group, retransmitiendo por los siglos a los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi Masterclass, A Mi Manera, está disponible para el mundo entero en soychaten.com, página diseñada por mis amigos de Weplash. Me acompaña en la primera hora del programa la periodista María Fernanda Silva. ¿Cómo estás María Fernanda?
1: Hola, muy buenos días, Luis. Muy bien. ¿Y tú cómo estuvo ese fin de semana? Largo Fantástico.
2: También, ¿no? no, maravilloso. Maravilloso. Estoy tan relajado, pero siento que me va a durar tan poco.
1: Porque Si recién es lunes.
2: ¿Cómo, ¿Cómo puedes pero hay Tantas cosas pasando, María Fernanda. Tantas cosas a la
1: vez. Es que, es que uno ni siquiera descansa los fines de semana, porque además, si llegas a salir el fin de semana, venís apurado el domingo a la tarde para mirar todo lo que pasó que te pudiste haber perdido.
2: Claro, claro. Ahora, debo confesarte algo, y tengo serios problemas con que no estés en la cabina acá conmigo. ¿Por qué no estás aquí, María Fernanda?
1: Para que me estrenes un poquito. <risa> <risa> Esta relación se torna monótona. <risa>
2: ¡Wow! Oye, pero tenemos que buscar formas de avivarla de, de otra manera, en otro horario, pero es, es que acá, teniéndote acá, es tan diferente ahora con, con todo este problema. Mira, lo he dicho tantas veces, no me voy a cansar de repetirlo, cuando uno viaja de Latinoamérica a acá a los Estados Unidos, viaja, entre otras, con el sueño de tener un internet tremendamente veloz. O sea, uno dice, voy, voy a vivir lo que viven los astronautas en la NASA, y llegamos para acá, y la cosa en ciertas ocasiones es hasta peor. Entonces, hoy no solamente no te estoy viendo aquí enfrente de mí, sino que solamente te estoy escuchando vía Zoom.
1: ¡Claro! Es que lo que pasa es que además con esto de, del Zoom y las nuevas modalidades, caramba, uno se dio cuenta del tipo de compañía que había contratado. No <risa> uno dice, ¿por qué tengo esta compañía? Y te la pasas renegando. Y mira que tengo dos compañías, la de la casa, lo cambio, lo pongo, cambiamos de plan y sin embargo sigue lo mismo. Sí. Y en el teléfono que te venden el mejor es exactamente lo mismo. Hay lugares en donde se te frisa el teléfono y yo no sé por qué, pero hoy, hoy en día uno no puede vivir sin internet.
2: Yo no sé cómo lo llaman, ay, tus inventas. Mira, yo no sé cómo lo llaman eh, los geeks. Creo que son geeks eh, estas personas que son como expertas en cosas de, de tecnología. Pero se me hace interesante que trabajen en una aplicación que permita mezclar, por ejemplo, María Fernanda, que tiene dos compañías de servicio de Internet. Con esta aplicación que estén por inventar, logren que las dos puedan entrar por un mismo tubo y entonces fusionar los gigas y los megas y la velocidad que te dan una con la otra y finalmente así tener una vida más feliz. ¿Qué te parece a ti?
1: Bueno, parecería fantástico. Entonces me pegaría para los que tengan una mejor compañía que la mía. Eso sería genial. Uno, uno diría, también tenés que tener el detector a ver quién tiene la mejor, quién tiene la mejor, quién tiene, la mejor, quién tiene la mejor. Se el por claro. Internet más rápido.
2: ¿Quién fue quien o sea, dijo? Si creo que es Elon Musk, Elon Musk, el que está trabajando o es Mark Zuckerberg. Uno de este par de, 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 de hombresuelos que, 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 que no ha hecho fortuna. Eh, que está trabajando en lograr eh, internet satelital libre para el mundo entero. Creo que es Elon Musk. ¿Será él?
1: Uh -huh. Sí. También está llenando el espacio ahí de satélite por todos lados. ¿no? Ajá, bueno. es
2: correcto, es verdad. Tengo serias dudas. Ok, no dudo que vaya a cumplir eh, su sueño. Ahora, mi preocupación es la velocidad que nos va a dar con este internet gratis.
1: No solamente el tema de la velocidad, a mí lo que me preocupa es que tanto va a ensuciar el espacio, no porque es cierto que no nos preocupamos mucho de acá, pero cada vez que anuncian lanzaron 140 satélites, lanzaron otros 200 y pico, y la meta es lanzar 780 mil satélites, yo no me quiero imaginar lo que va a ser eso, y el día que nosotros, y por algo estamos explorando tanto afuera, la cantidad de chatarra que va a estar girando alrededor de la Tierra y a dónde va a ir eso después porque eso no baja
2: oye pero de verdad eso es ver si eso no es ver el vaso medio vacío tú me dirás Mara Fernández <risa>
1: pero tú sabes, yo, soy así. yo yo soy siempre de proyectar y, y eso por ejemplo no sé en viajes soy de proyectar a cinco o seis o hasta un año siempre siempre he sido así pero, pero lo que pasa es que también tenemos que pensar en este tipo de situaciones no cuando nos vienen con estos proyectos tan fantásticos y cómo ¿Nos van a mejorar la vida acá? Mira, hay, eh, hay, hay países, por ejemplo, ¿no? Que recientemente eh, viajé. Y que lo simpático es que se van modernizando para que todo lo hagas a través del teléfono. Lo que pasa es que dentro del aeropuerto, por ejemplo, no tienen Wi-Fi. Así de simple. Ajá. Entonces, si tú no tienes una compañía que te permita usar el Internet tuyo en otro país, dime cómo haces para poder entrar a los trámites que te piden antes de abordar un avión. Me pareció tan simpático, ¿no? Es como adaptarse a las nuevas modalidades sin modernizarse ellos mismos. Y eso es lo que está pasando a nivel mundial, que se complica, porque la gente que estaba acostumbrada a viajar, que agarrabas un papel y un lápiz y llenabas los formularios, hoy en día te lo piden que lo hagas por internet. Y si tú no tienes una compañía que tenga internet internacional, Estás complicado.
2: <risa> es como vivir una vida súper tecnológica, a la vez, a la par, una vida súper anticuada y a la paz y a la vez, una, vis, eh, una vida súper angustiosa de, de, de lograr mezclar estas dos vidas.
1: ¡Qué vida tan... ¡Qué lunes! Qué, qué, ¡Qué lunes! Luis? ¿Qué lunes?
2: <risa> Oye, ¿y, ¿y qué me dices de esta cuestión que está pasando en cerca de Tampa? De, de, este, de, de, de esta cuestión con... con, con... El embalse este de porquería que está por botar toda la porquería y regar porquería por todos lados?
1: Bueno, lo que pasa es que además, eso y lo que nosotros siempre decimos: mira, eso es un depósito de aguas residuales que lleva años en este lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque principalmente tiene fertilizantes y, y otros contaminantes. Entonces, lo que nos dicen las autoridades, por lo menos en el día de ayer el gobernador, es que está dentro de los parámetros permitidos y, y cerca de 33 millones de galones diarios se están arrojando a la bahía de Tampa. Entonces uno mm. dice, si está dentro de estos eh, eh, depósitos, porque son aguas contaminadas, ¿cómo entonces después las puedes sacar de ahí y las tiras a la bahía? El efecto que esto pudiera llegar a tener en la bahía. Claro. Algunos ambientalistas dicen que no va a ser lo suficientemente grave para la bahía, pero si se llega a romper, sí va a ser grave para toda la zona agrícola y para los acuíferos, porque podría llegar a contaminar los acuíferos, sí. entonces tienen más o menos entre unos 10 a 12 días para poder vaciarlo porque tiene grietas, lo que calculan que se llega a reventar eso y podría ocasionar olas o una, una marejada muy alta Ajá. la pregunta más que nada y lo que te decía es, ahora lo están tirando a la bahía Parte de la sustancia que se está tirando a la bahía tiene que ver con fertilizantes. Esos fertilizantes propician la proliferación muy rápido de las algas. ¿Tú, ¿Tú recuerdas el problema de las algas que tuvimos hace como dos años atrás? Claro. En toda la costa del Golfo. Sí. Eso pudiera empeorar la situación además de matar los pesos.
2: Mira, eh, yo no soy de compartir eh, ningún tipo de recomendación eh, por, por esta vía, pero hoy lo voy a hacer. Compren todo el Big Vaporub que puedan. Compren todo el Big Vaporub que puedan Todo el Glade Ambiente que puedan Compren todo ese tipo de cosas Que disimula el olor que puedan He dicho Y, haya, y a la gente de Big Vaporub Yo no sé si están cotizando en la, en, la, en la bolsa de valores Pero de nada Son las 9 y 12 minutos y estamos de vuelta con más En Arriba Miami
0: Llegó la hora del Morning Coffee En Arriba Miami, Miami, Miami,
2: Miami.
1: Café Noticias Café y más noticias. Con
2: nuestro ten. Son las 9 y 16, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la periodista María Fernanda Silva. María Fernanda, ¿qué tal tu fin de semana? Cuéntame del tuyo. Oh,
3: genial.
1: <risa> Así, como de... para
2: hey, <risa> Oye, pareciste... Gracias,
1: gracias por la pregunta. Hiciste como
2: trapecista de circo ruso. ¡Huy! hop,
1: hop! <risa> Bueno, estuve de paseo, estuve viajando y estuve disfrutando. Después, Ay, qué bueno. ¿Dónde fuiste? Después de lo que nos pasó, fui para Cartagena, yo fui para Colombia. Oh. Eh, me invitaron para allá. ¡Wow! O sea, yo no me animaba a, a viajar, por supuesto, ¿no? con, con todo esto. Y mmm, tuve la oportunidad de ir a visitarlo. Me pareció una ciudad fantástica, realmente. Lo único que me llamó la atención es las pocas restricciones. No, porque uh -huh. más allá, y por eso me llamaba la atención hoy cuando veíamos al presidente Iván Duque en el día de ayer, que tienen que aumentar las restricciones, en realidad había eh, muy pocas, pocas o nada, creo, ¿no? porque eh, uno de los días, y la, la gente del lugar decía, hay mucha menos gente, yo veía mucha, yo veía bastante, Ajá. pero el sábado principalmente, ¿no? porque uno ya está acostumbrado, yo le esquivo a la gran cantidad de personas, eh, había demasiada gente en las calles y haciendo fila para entrar a las discotecas y... Y, y disfrutando me, me pareció que no había ningún tipo de Mira,
2: de me imagino el mal rato que pasaste Esperando para entrar a las discotecas pero
1: tú, a, a ver yo pasaba por la acera de enfrente y, y, y corriendo porque cada vez que yo lo veo hace tu gusto y eso creo que ha quedado y nos va a quedar un poco de este covid. Yo cuando veo un grupo así como de más de 10 personas no, yo voy voy corriendo y y voy permiso permiso, permiso y y no, no, te imagino Yo Yo que no, traje este traje traje recién recién de Versace y y zapatos zapatos de tacón no, me por las calles empedradas de la ciudad murallada,
2: no, ¡Me van a dejar entrar!
1: <risa> a mí me da más gracia porque <risa> obviamente que me recomendaron, me dijeron, ve con zapatos cómodos, ni se te ocurra ir con tacones, un vivo hasta voy a la plaza con tacones ve con zapatos muy cómodos, ok, así que fui con zapatos cómodos, y claro después lo corroboré, aquellas que iban con esas plataformas así bien grandes, que el vestido le quedaba precioso, caramba, no sé cómo le habían quedado los tobillos, porque eran tres pasos y era plic para un costado, plic para otro costado plic, <risa> dije menos mal que no me traje la plataforma
2: <risa> sabes que en esa, en esa ciudad nació una rutina de, de comedia que utilicé yo en un show de stand-up, mucho tiempo en relación al aeropuerto eh, tú tienes que tener el recuerdo del aeropuerto de Cartagena, pues fresquísimo, acabas de llegar. Ese aeropuerto, a ver, corrígeme si me equivoco, cuando tú te bajas del avión, caminas apenas unos pasos, llegas inmediatamente donde se recoge el, el equipaje, caminas otros pasos y ya está el taxi ahí. Eh, sí. Todo es como que pum, pum, pi, y estás afuera, y estás afuera. Cuando uno, por ejemplo, aquí en el aeropuerto de Miami es, camina, te bajaste al avión y caminas dentro del aeropuerto. Camina, 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 camina. El lugar de inmigración, al cuartico, esperar ahí, esperar el cuartico, esperar cuartico, esperar cuartico, esperar cuartico, Después caminas, caminas, caminas. ¡Maleta! ¡Caminas, caminas, 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 caminas! ¡Ya afuera!
1: No, nunca te pasó que entraste. Te equivocaste, en, o sea, el Aeropuerto Internacional de Miami, sabemos que tiene varios accesos para, para embarque, ¿no? Entonces te dice, y tienes que estar muy pendiente, y si usted tiene que entrar, usted va a la puerta 35, así que usted de entre por el, el, el Hall J, y a ti se te ocurrió entrar por el A, porque tú estabas en el dijiste, esto debe quedar cerca. ¡Ay, caramba! Y cuando después tiene que caminar como de Kendall hasta el Dantón para poder llegar a la puerta 36, que era la que te tocaba. Sí. Ahí te acuerdas, ¿por qué no le haces caso a los funcionarios cuando te dicen por qué puerta realmente tienes que entrar? No, la comparación claro. es muy grande. no, bueno, y no solo momento, el de
2: Miami. El este que pusieron para ir de, del terminal del aeropuerto aquí en Miami a la parte de, de rentals, de, para rentar el carro, Oye, yo, uh -huh. yo habría empezado por un monoriel interno para ir de una puerta para la otra. Ah, no, si sí, lo tienen también.
1: Sí, claro, lo tienen. Ve <risa> es que lo, lo, que, que lo que pasa cuando uno
2: lleva tanto tiempo sin viajar. Dios mío, yo necesito viajar de nuevo.
1: Bueno, ¿sabes dónde nunca había entrado en vuelo? Bueno, hacía mucho que no entraba por vuelo internacional, fue por Florida y realmente me parece que el aeropuerto en comparación con el de Miami, que nosotros lo exigimos porque son nuestros funcionarios, ¿no? Cómo hacerlo más cómodo, cómo atender mejor a la gente, cómo, cómo el, el turista y el pasajero tiene que ser recibido. Eh, a mí me parece que muchas de las medidas, ¿no?, en, en, en los aeropuertos no se está cumpliendo, que no tienen la modernización, que necesitan para la cantidad de gente que hoy en día está usando estos aeropuertos. Mm. Eh, el de Forlador, por ejemplo, o sea, en estructura ha sido un aeropuerto chico que en realidad atrajo a, a gran cantidad de compañías, las de bajo costo, y que eso aumentó de forma notable la cantidad de pasajeros que hoy en día pasan por ese aeropuerto y no tienen la capacidad. O sea, largas filas, mm. eh, esa, esas filas que van haciendo tipo caracol y que tú no sabes en realidad cuándo va a terminar, ¿por porque son todas en zigzag. En, en espacios muy pequeños. A mí me pareció que se han quedado en algunos de los casos atrás, sí, sí. Eh, el de Miami, que fue uno de los últimos que había entrado, me parece que está al alcance de las circunstancias para un aeropuerto de una ciudad como lo es en Miami. Pero el sur de la Florida tiene que modernizarse, lo que hablamos. cuando hablamos de infraestructura, mira, esto es parte del plan a nivel federal de que tenemos que mejorar la, la infraestructura. ¿Y nosotros cuántas veces hablamos de los chinos? ¿Cuántas veces hablamos de, de lo que hacen y lo que refieren? Y es cierto, es un país comunista, pero los avances en materia de tecnología, de trenes, por ejemplo, y tú Ajá. mencionabas el tema de los trenes. No tenemos, ayer una mujer decía, ¿cómo hago para irme de un aeropuerto al otro? ¿Cómo hago para el tren? ¿Y cuánto tiempo se llega a demorar? No tenemos la infraestructura en estos momentos para estar al alcance de un país de primer mundo como los Estados Unidos.
2: Mira, yo estuve en Shanghái. En Shanghái. Y Shanghai es lo más parecido a viajar a la ciudad de los supersónicos que yo he estado en algún momento en la vida. Shanghai. Pero es nunca que... hay que olvidar que no. el virus es chino. <risa>
1: sí. El bueno, virus está en todas partes. Y por eso me parece que, que, que amerita justamente la modernización para, para mejorar. ¿no? O sea, sí, claro. Vemos cómo los países de Europa, por ejemplo, en estos momentos, a ver, están tomando medidas para no morir. Eh, en, en materia económica, eh, Europa vive del turismo en el verano, Italia lo vemos, están adoptando en el día de hoy, anunciaron que van a seguir con las restricciones hasta el 30 de abril. En el caso de España, son países que esta comienza la temporada fuerte y que si no mejoran, no solo infraestructura, sino las regulaciones y los controles, van a perder económicamente otro un segundo año consecutivo y eso va a ser desastroso.
2: Pero Mara Fernández, ¿qué me dices ahora de los precios que yo he escuchado? Me ha dicho gente, yo no sé si es para verme, para verme la cara o para grabarme y hacer el video viral o qué, pero estos precios que sí, Miami, Miami Nueva York, 40 dólares. O sea, ¿Qué es eso?
1: Es una, sí, totalmente. ¿Ah? O sea, ¿Qué es eso? ¡Wow! Pero, eh, sí, pero también hay que leer la letra chiquita. O sea, ¿Cuál que, es la letra y, chiquita? Y la, la letra chiquita es la que después te cobran la maleta, 250 dólares más o menos. Ah. Entonces decís, Ay, me hubiese comprado desde la otra, la compa, hubiese pagado a la compañía, la regular, que me incluye una maleta porque después lo que no te dicen cuando tú llegas ahí al aeropuerto... Sí, pero en realidad esa maleta pequeñita también porque tiene unas rueditas. Si lo hubiese sí. llevado en el hombro y te da ganas de subirte la maleta Ah, te va a viajar con
2: suéter! Son 300 dólares más.
1: Ajá. Eh, sin agua, sin refrescos, sin los Es ¿E Extraño la época... ¿Tú te acuerdas cuando uno llegaba y hacías un vuelo internacional y te sentabas y te traían enseguida un refresco y después te servían la comida y después te... Se... hoy desapareció prácticamente eso.
2: Por completo, desapareció, por, por completo. De hecho, la cantidad de personas ahora subiendo los aviones con su bolsita de, de McDonald's, con su bolsita de Subway, este, con, con la meriendita, eh, es, es impresionante. Entonces ahora los aviones se han convertido en unos lugares que huelen a feria de comida
1: del aeropuerto. Claro, bueno, Ajá. bueno, y, y, y las empanadas. O sea, tanto macho, ola, tanto ola, ola, también no puede subir con esto. Estamos a esto ¿no? más esto de que
2: permitan freír tu propia empanada, ahí, en la mesita del de, de respaldar, donde, en tu puesto, sentado.
1: Nunca se te sentó un argentino con un sándwich de milanesa al lado, por ejemplo, ¿no? <risa> 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 que ahí sí, el wow. avión si entero lo va a sentir. <risa>
2: Mira, pero ahora que nos ahí estamos sí, quejando, la... hoy, hoy es lunes de quejas, ¿sí? ¿y por qué no? ¡Hay que quejarse! Mira, ¿qué, qué, qué, qué me dices de esta mina? apareció en una playa aquí en el condado de Broward, una mina explosiva.
1: Que me da terror, porque ¿Ah? además. Y uno quejándose de los
2: tiburones, uno quejándose de los tiburones. ¡Ay, no! el, el otro día vieron un tiburón, ahora están apareciendo minas.
1: Es que además se obligó el cierre de la playa. El, lo, lo cierto es que aparece la, y lo trae la 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 marea. Es una mina naval de aproximadamente cuatro pies de diámetro y llegó así como vivítico coleando a las orillas uh -huh. cerca de Lauderdale by the Sea eh, obligó al cierre de la, de la, de la plaza porque, porque más allá de la antigüedad obviamente que hay que tomar todas las medidas de precaución no eh, para poder desalojarla, para que la gente esté ahí cerca. Lo sí. cierto es que durante el domingo en horas de la mañana principalmente fue bastante complicado.
2: Sí, porque ahora en tiempo de Spring Break hay gente que es capaz de ¡Oh,
1: ¡Mira, una mina! ¡Vamos a bailar todos encima de la mina! ¡Uh -huh -huh!
2: así Es así, que la así. gente
1: por un selfie se hace cualquier cosa.
2: Cualquier cosa. 9 y 26. María Fernanda Silva me acompaña. Sintonizan. Arriba Miami.
1: Siéntete
0: bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos.
2: 107.1. Son las 9 y 34 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la ¡Poderosa señal! De Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y de éxitos 107.1 FM para el Sur de Miami por la Vía Digital en el mundo entero. ¡Saludos a aquellos que nos están escuchando en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Tuning Radio! ¡Un gran abrazo! Bien, estoy conversando con la periodista eh, María Fernanda Silva. María Fernanda, en el tema político, eh, bueno, más allá de los... Eh, a ver, eh, del tema este de... de, de, de del Capitolio y, y la tragedia también que aconteció la semana pasada en el Capitolio eh, yo siento que hay como una hay como cierta tranquilidad en el ambiente o
1: no bueno no eh, después de lo que pasó en enero pasado sabemos que el Capitolio no volvió a ser igual y que no me refiero se al carro de
2: y, 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 y de la semana pasada que, que fue bueno que hubo muertes no, fue claro, y
1: por eso te decía, ¿no? porque hay vallas, este, porque, porque antes uno podía acceder cerca del Capitolio, hoy en día no hay, está, están las vallas. Este, este viernes pasado, desafortunadamente, un sujeto arremetió contra uno de estos puestos de seguridad, eh, se bajó con un cuchillo, se lanzó sobre los oficiales de policía, mató a uno de ellos, al otro le hirió afortunadamente se ha estado de alta. El fin de semana habló el, el, el presidente del sindicato de policías del Capitolio, lo que decía que principalmente para los policías jóvenes resulta una preocupación las situaciones de inseguridad que se están viviendo en el Capitolio y que esa es una de las razones por las que temen que haya una gran deserción de oficiales de policía del Capitolio. Y además no, no es fácil cómo se maneja el Distrito de Columbia con la, con la seguridad, y ya lo habíamos hablado justamente en enero, en enero pasado, ¿Por qué? porque tienes la policía de Capitolio que se encarga de asegurar la de, la, los alrededores del Capitolio, porque tienes eh, eh, agencias federales, ¿no? allí está la Casa Blanca, porque tienes oficiales y la agencia de parques, que es la que regula también donde están los monumentos. Así que es muy complicado, la, además de la policía de Washington, que eh, es eh, administrado por la, por la alcaldesa. Así que, que es bastante complicado, pero en este caso en particular con lo que pasó durante este fin de semana, una vez más resuena ¿no? si realmente van a quedar fijas esas medidas de seguridad que vamos a ver en el Capitolio durante las próximas semanas, las bases alrededor del Capitolio, si en algún momento eso se va a relajar y cuál es la situación de los oficiales de policía. Desafortunadamente, como bien te mencionaba, costó la vida de otro de los oficiales de policía. Todavía no se sabe cuáles fueron las razones que llevaron a este personaje, un hombre joven afroamericano de unos 27 años, mm. a perpetuar este hecho arremetiendo con su vehículo contra sí. uno de los puestos de seguridad y después bajando con un cuchillo a la mano.
2: Ahora mira esto lo que pasó después de, del 11 de septiembre, aquella trágica fecha también, que bueno, la manera en que transcurre el proceso, los protocolos de seguridad en los aeropuertos más nunca cambió, más nunca no. jamás. De hecho, yo no recuerdo en este momento cómo se viajaba antes. O sea, no recuerdo cuál era el procedimiento. No recuerdo si pasábamos algún tipo de detector de metales. Yo no, no, me, acuerdo si, si, no me acuerdo si nos bajamos del, de, del estacionamiento y pasamos directo al avión y subíamos y nos sentábamos y escogíamos el puesto. Yo, o sea, no me acuerdo cómo era.
1: Bueno, porque además no solo fue el 9-11. Fueron los otros atentados que se intentaron perpetrar. Acordate que esa es la razón por la que nos sacamos los zapatos cada vez que subimos a un avión es porque un loco se le ocurrió poner explosivos en la suela de los zapatos. Nos sacamos los cinturones, eh, se reguló el, 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 los productos que uno puede llevar en, en los bolsos de equipaje, ¿no? porque a otros se le ocurrió poner líquidos, intentaban perpetrar un ataque con líquidos este, en los bolsos de mano. Eh, modificar no solamente fue el 911, sino, ¿tú te acuerdas eh, ese que llevaba los explosivos en la ropa interior? o sea, se pusieron las máquinas para detectar y casi nos sacan una radiografía para detectar cualquier tipo de partícula de explosivo en, en, en la ropa o que uno haya estado manipulando, o sea, no solamente fue el 11 sino... Y esto va a pasar mismo en el Capitolio, ¿no? O sea, está, las medidas de seguridad fueron impuestas por, lo, por estas turbas de, eh, que era producto de una manifestación. Ahora tienen que estar pendientes de los, de, de los vehículos que pueden arremeter contra las medidas de seguridad.
2: Mm. Disculpa es que, que te interrumpa, pero es que eso... se me acaba de ocurrir una estupidez, María Fernanda, que si no la digo, voy, voy a estallar. Sí. Creo que me voy a desmayar si no la digo. Eh, je, je, je. En mi caso, una vez en Rayos X, me pasaron por Rayos X, y me llevaron a un chequeo físico, personal, ¿no? De, 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 porque pensaban que, que llevaba un explosivo conmigo y no, no era un explosivo. <risa> me dijeron, a la derecha, él lleva un cartucho, lleva un cartucho de dinamita y yo no, disculpe, yo soy así.
1: <risa> bueno, dependiendo. Mi, mi, mira, que las, mira que las pistolitas esas de salva también <risa> son prohibidas en los aviones. <risa>
2: O okay, que puedes continuar con todo lo interesante que estamos diciendo. Y ustedes que están escuchando, por favor, no se cambien. Hay más de Maya Fernanda Silva.
1: Ay, tú me tiras la lengua. ¿Qué, mira, me estás picando ahí. ¿Qué, qué, 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 qué,
2: Pero no hay ciertas a boberías. A mí me lo dijo mi psicólogo. Luis, no puedes acumular tanta tontería en tu cabeza. Tienes que ir soltando de poco a poco. Porque te vas a desmayar.
1: <risa> Ay, pero, pero no, el tema, el tema de la seguridad sí que va a cambiar, y mira, y otra de las cosas que ha cambiado en nuestra vida es el tema del coronavirus como te decía, ya hoy no busca los lugares que sean ya, ya hoy estás en la fila del supermercado y estás mirando al de atrás, y si se pasó, y a veces uno no entiende mira que le ponen las marcas en el piso. Y a veces es un círculo así, sí. grande de este tamaño, que dice, este es el lugar en el que se tiene que parar y el próximo... Pero espera un nota? momento,
2: porque hay una demarcación en el piso. Qué bueno que tocas esto, porque a ver, a lo mejor tú me lo puedes hacer entender. Eh, yo voy a Publix, por ejemplo. ¿Mm? Voy a Publix. Mm. Y en Publix ellos tienen una flecha en el sentido que uno debe entrar al... al, al... <risas> ¿Cómo se llama esto? Sí. Al el... no, 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 los anaqueles. no, 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 Distintos no, la... sí. Ajá, distintos anaqueles. La, la comida en no, bueno, o sea, es... no, 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 perros y no, 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 y no, no, y no, 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 qué no, 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 no,
1: para que no estés, eh, para, para que vas a solamente una vía y que no estemos doble vía chocándonos. O sea, si estamos no nos pasemos de vía, así de cerca. Una
2: claro, porque no hay claro. distancia de dos metros o seis pies.
1: Ajá, claro. O sea, la idea es esa. Y esa es la que me parece que es la que menos se cumple. La que más se pide es el uso de los tapabocas y la distancia cuando estás haciendo la fila. Y si vas a agarrar algo de las heladeras o los anaqueles si hay una persona, espérate, no te le montes encima porque tú también quieres agarrar el producto. Es una cuestión de educación, me parece que para todo, para todo el mundo, pero lo que siempre decimos es, es ser consciente. Yo lo que siempre digo, si tú, sin saberlo, eres positivo y te acercas demasiado a otra persona, tú la puedes contagiar. Claro. Es, es, es una cuestión de sentido común y me parece que eso es lo que falta por ese afán de que quiero hacerlo, quiero hacer rápido. Mira, si vas a comprar, sabes que tienes que hacer, armarte de paciencia. Si vas a viajar, y lo mencionábamos, ¿no? Sabes que en las fechas altas vas a tener que armarte de paciencia y saber lo que te tienes. Pero seguir las regulaciones va a hacer que todo podamos pasar por este tránsito más, más fácil. Sí ha cambiado eso, me parece. No es como que la gente está, y lo he visto en, en varios lugares y en varios comercios, que la gente está en los que me molesta que te acerque y los que no le importa absolutamente nada de seguir las regulaciones. Sí. Entonces ahí están los conflictos y las peleas.
2: Yo todavía me ha pasado por menos dos o tres veces que llego, entro al supermercado, o sea, me bajo, camino las dos cuadras del de, de estacionamiento caminando y tal, y cuando se abre la puerta, yo digo, oh, y digo, ¡ay, la máscara, Dios mío! ¿En san". serio? ¿Todavía? Todavía me pasa, todavía me pasa. En ocasiones, pues, me vuelvo a buscar la máscara, y si no, me caen encima dos, dos personas del supermercado, tome la máscara para que se la ponga! Y yo, ¡gracias! Yo tengo un depósito de máscaras en mi guantera, que de verdad, o sea, es impresionante, parece así como que el, el ropero, el guardarropas de un restaurante para el abrigo, cuando entregas el abrigo, tengo Personas toneladas de, usables, de todo tipo.
1: O sea, las de tela.
2: Lo que te entregan, la, 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 las básicas, que por cierto, yo me puse una de, de las que usábamos al principio, antes que esto se convirtiera en una cosa fashion. ¿Te acuerdas? Las, ah, sí, las claro. primeras. Bueno, ditas, menos que, son, la, eh,
1: bueno que, la, que al las final son las mejores, casi. la
2: verdad. Al final sí. son las mejores, porque por algo lo utilizan los médicos, los cirujanos. Pero... Porque la otra
1: la tienes que lavar. No es que Ay, sí. la voy a usar por toda la temporada. No, la otra todos los días la tienes que lavar y la quirúrgica la tienes que cambiar.
2: ¡Wow! La mía debe estar tan contaminada. Bueno, entonces, el. <risa>
1: no quiero abrir tu guantera.
2: Dios mío. No, 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 no. No quieres subir a mi carro. No quieres subir a mi carro. No. Ahí vas a agarrar, pero. Enfermedades que ya fueron erradicadas del planeta hace años, las agarras ahí dentro.
1: <risa> hay que entrar... No vacunado con la del COVID. Hay gente con la malaria. La, ma
2: la... la fiebre amarilla. Oye, ¿te, <risa> te enteraste? Bueno, Fernanda tiene fiebre amarilla. ¿Dónde no la agarró? El carro, échate. Son las 9.43, ya estamos de vuelta Sintonizan Arriba Miami hey,
1: hey. Escuchas arriba Miami? arriba Miami Con Luis Chatein
2: oh, 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 Claudio! Reciba usted, don Claudio Amigo operador de esta hora eh, Por um, orden de la alta gerencia de esta emisora eh, el premio a la categoría eh, ¿cómo se llama José? ¿el apellido José? Don José Jordán que es nuestro operador de tradición en este espacio eh, al aniquilamiento de una canción recíbalo con orgullo y llévalo y póngalo sobre la chimenea son las 9.48. continuamos con más de Arriba Miami estoy conversando con María Fernanda Silva uy María Fernanda mírame esto que dice acá eh, un portaaviones y cinco buques de guerra de China fueron vistos cerca de Okinawa. Se tensa la relación con Japón. Mira, nosotros aquí intentando reducir el, 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 ¿cómo se llama?, el hostigamiento a los asiáticos y los asiáticos entre ellos buscándose pleito.
1: Bueno, bueno, lo que pasa es que sabes todo lo que está pasando principalmente eh, y cuál es la relación más que nada en el tema de, de Japón y China, ¿no? Y, y las intenciones de China no solo eh, con la región y con Japón, lo que, lo que estamos este, manifestando una y otra vez de tratar de, de eh, eh, tomar posesión e influencia en la región. Lo cierto que hasta este momento, y, y por qué los tensas, porque ya estamos hablando de movimientos y de embarcaciones militares, hasta el momento lo que hay, dice que este portaaviones y estas cinco embarcaciones de escolta chinos que pasaban eh, por una de las vías fluviales claves frente a Japón. Este es un camino hacia el Océano Pacífico, dijeron por lo menos las oficinas del Estado Mayor Conjunto, del Ministerio de Defensa japonés, en lo que fue visto como una provocación del régimen eh, de China y de su jefe, ¿no? De Estado Xi Jinping. Así Ajá. que por eso sabemos lo que representa eh, China para toda la región. Lo que están queriendo hacer y, y más que nada con la eh, potencia que representa a nivel militar para toda la región, Japón tiene que salir a responder porque lo que está haciendo en estos momentos ya es movimiento de embarcaciones militares, ¿no? que esto pudiera aumentar aún más este las tensiones. Eh, Japón en esta, en esta región sabemos que es de cierta forma el mediador y el que trata de controlar en muchas oportunidades la, la situación tanto China como otros países y como en el caso de Corea del Norte, en la región sabemos que son los que muchas de las veces se pasan de la raza, por supuesto, ya que a nivel internacional hay que ponerle ciertas restricciones, regulaciones y hasta sanciones. Ajá. Por eso está tan atento con lo que va a pasar en la región, ¿no? porque los enfrentamientos y los movimientos militares definitivamente que alertan a las autoridades a nivel internacional y mucho más a, una, a Japón por la posición que tiene.
2: ¿Tú sabes cómo se resuelve todo esto? Tú mandas ¿Cómo? los barcos chinos y los barcos japoneses al canal de Suez esos quedan ahí atascados durante dos semanas y no les queda más remedio que hacerse amigos.
1: ¿Tú viste lo que causaba, los, las pérdidas económicas que causaba por día este buque que quedó cruzado casi una semana, no? porque mm. fue desde el martes como hasta el miércoles de la siguiente semana? Unos 10 mil millones de dólares por día en pérdidas económicas, porque además el canal está gran angosto y es uno de los más importantes a nivel internacional, 10 mil millones de dólares el que un barquito se quedara atascado. Bueno, barquito. Bueno.
2: Un carguero. Pero es pero insólito, resulta insólito en un mundo como el nuestro donde hay tanta tecnología, donde Elon Musk está hablando de hacer túneles acá en la ciudad de Miami para facilitar el tema del tránsito, donde el hombre está soñando ya con, con, con su primera misión tripulada a Marte, enviar turismo espacial. Oye, que no hagan otro canal, así sea en paralelo o una ampliación del canal de Suez.
1: Bueno, porque lo que pasa es que además esos son unos avances, inclusive ¿no? cuando uno mira el, el nivel eh, de ingeniería que requiere, como el canal de Panamá, como el canal de Suez, ¿no? porque estás eh, uniendo eh, dos costas, definitivamente que son trabajo de ingeniería. Y a propósito de lo que decíamos, trabajo de ingeniería también es esta propuesta, ¿no? la de crear un túnel que conecte la zona de Brickell con la zona de la pequeña Habana. Yo recuerdo cuando salió, surgió el proyecto para hacer el túnel que conectaba la zona del American Airlines con el puerto de Miami, porque esa zona, antes de la creación de este túnel, realmente se congestionaba porque toda esa, toda esa área estaba eh, infestada de camiones, ¿no? y demoraban realmente el tráfico. Imaginarnos que van a ser, creo que son cerca de tres millas aproximadamente, que va a pasar por debajo del río de Miami, y que solamente va a ser para vehículos electrónicos, porque además no es un túnel que se va a crear para que los autos o se puedan ir y venir no 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 los únicos que van a ir y de un solo sentido van a ser estos uh, autos electrónicos obviamente que de la compañía del señor señor Musk, en la que te vas a poder subir en cada Ay, vehículo, mira entras? cómo habla de los Musk el
2: señor Musk Ay. Es que
1: son proyectos que nos traen y uno dice realmente se pueden hacer y además al costo que dice que lo van a hacer no porque comparado con lo que las propuestas iniciales es Irrisorio pensar que se va a poder hacer semejante proyecto por solo 10-100 millones en total, no porque lo que calcula que van a ser este como unos 100 millones de dólares. Este el, el proyecto y que va a poder llevar como unos 40 mil pasajeros aproximadamente. día sí. ¿Y, y tú hablas de un tiempo de,
2: de construcción de tres meses. Eso para nosotros en Venezuela es como que,
1: pero tú también a ver. Acá también, o sea, acá estuvieron dos años para arreglar la calle Flagler que se había roto una cañería, entonces Ajá. cuando decís, la calle Flagler se demoraron dos años para cambiar los, la, la, las tuberías que estaban malas, una de las cuales no la encontraban en el mapa y eso complicó aún más, este lo vamos a hacer en tres meses y así en millones, mm. Vamos a investigar un poquitito más.
2: Claro, oye, pero de, de todas formas, eh, todo este tema con el que comenzamos a, la conversación de las tensiones entre China y Japón, porque al final Japón es el aliado de los Estados Unidos en, en, en este tema. En la región. Claro.
1: Claro, o sea, obviamente que en la región Japón, y por eso te decía, ¿no? El papel de Japón en toda esta región es fundamental, principalmente por los avances de China. Lo vemos Estados Unidos y las advertencias nuevamente de la administración. Ya sabemos cuál había sido la posición de la administración anterior. Esta administración también dijo que estaba dispuesto a, a, a sancionarlo si no se cumplían cumplía con ciertas regulaciones establecidas. Y en el caso, como te mencionabas, es el, es el eh, aliado de toda esta región el que más o menos no pone ese paño para, para estabilizarlo, porque ahí lo tienes por un lado a China que comercialmente que económicamente trata de acapararlo Por otro lado lo tienes a esa Corea del Norte, ¿no? que continúa con estos ensayos como hace aproximadamente unos 10 días. Así que la región, sí, la región sigue sí, complicada. Y el desafío es muy grande a nivel internacional cuando los ojos están puestos en cómo hacerle frente a una pandemia. Son países como, como China, por lo que está pasando en la región y por lo que China está haciendo en América Latina. no O sea, cada vez tratando de expandirse un poco más. Recuerda que en los países que no tienen acceso a las vacunas de Estados Unidos, en los países menos desarrollados o menos democráticos, en el caso de Venezuela, eh, por ah, ejemplo. Ah, no, si vas a hablar de mal de Bolivia, Venezuela,
2: tú me avisas, Mara Fernanda, de verdad. Porque no, señor? ¿Cuál es señor. la
1: vacuna
2: que están usando? Este, Sputnik 5.
1: Pero además... No, y la, y, y la, china? Y la, cubana, la cubana. La cubana, la
2: Abdala. La Abdala.
1: Bueno, están usando la cubana, están usando la china y están usando la rusa. Mm. Ah, a propósito, Alberto Fernández, el, el presidente de Argentina, se dio hace dos meses la vacuna a la rusa y se contagió de COVID.
2: Ay, yo conozco una que tiene que estar echando cohetes. ¿Tú sabes cuál es, verdad? ¿Cuál? Bueno, pues la que tiene el hotel en Calafate. ¡Oh! Claro, está, está así. Sí, póngame imagen el desinfectante.
1: No, si está ahí se lo en el de
2: su... Un abrazo para Fernanda. Te extraño, te esperamos acá la semana que viene. Sí,
1: ahí estaré.
2: Ah, ya va, pues. María Fernanda Silva, son ya las 9.55. En breve estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
1: Arriba Miami, con Luis Chatein. Por éxitos,
0: por éxitos 107.1.
2: Son las 10, 4 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, yo estoy sumamente feliz, no puedo ocultarlo, porque ya está Marcela Alarcón aquí en el estudio, ¿cómo está Marcela?
0: Hola linduritas, ¿cómo hey, andas? Mira,
2: yo te voy a decir algo, eh, se nota, yo creo que tú eres la única persona en el staff que me acompaña durante toda la semana y que me hace tan feliz, que se coloca tanto gel desinfectante, o sea, tú logras opacar con tu llegada, con tu entrada a esta cabina el aroma a Yannaté de Claudio, el operador. Claudio se pone Yannaté. Ah, yo, sí. Yo, yo no sé si todavía existe Yannaté. Todavía lo, pues, existe.
0: Él lo mantiene. Ah, ah sí? sí. Debe claro, ser el último mantiene, comprador el, de Yannaté. Lo mantiene, lo mantiene. Claro, claro. <risas> Y hoy yo estoy tranquila, hoy estoy tranquila.
2: ¿Estás tranquila ya? Sí,
0: hoy estoy tranquila, hoy no, casi no Yo pensé que iba a decir que tú eres la única en este staff, que me hace feliz. Pero claro, sí, que, que, que me alegra que alegría que el lunes sea
1: contigo, Siempre empezar con la unos semana. unos temas que uno dice, pero esta mujer de
2: dónde saca esta información, sí, qué, información qué divertida. Qué ella debe ir, pero de bar en bar en Miami Beach, disfrutando con el marido, conversando con gente y trayendo anécdotas. Bueno, hayas pero... hay,
0: hay, hay dicho tantas mentiras en una sola frase, <risa> pero tantas cosas que no pueden pasar. ¿De ella? Sí, o sea, en Miami Beach, o sea, ¿quién se mete hoy en día? Alguien cuerdo que se meta en Miami Beach hoy en día. Partamos de ahí. ¿Quién, quién, quién se atreve? quién tiene los cojones? Es una grosería, ¿no? No. ¿Quién tiene los cojones de meterse hoy en día a Miami? Yo no lo hago. ¿Usted lo hace?
2: yo bueno Usted o sea, o sea, o sea, tiene a, a, cojones, sí, pero digo... Con la cantidad de minas militares que están flotando Dios, Dios, y que llegan a la costa, claro. lo imposible. ¿Qué mira, papá, Sebastián, mi hijo de cuatro años. ¡Mira lo que concepum. oh No, por Dios.
0: ¿Y qué pasa? Usted o ha visto que los niños todo ven algo y empiezan a, a tocarle los botones, a jalarle. No deben... solamente
2: eso, sino que saben utilizar las cosas que uno jamás sabría utilizar. Y, o sea, mira, mi, papá, mi hijo Sebastián, de MacGyver. cuatro años, sabría desarmar esa mina. Claro, claro. Como MacGyver.
0: Porque para nosotros es MacGyver, para ellos es MacGyver, papá.
2: MacGyver. O sea,
0: MacGyver, ¿qué pasa?
2: Ah, no, pero un momento, si usted es angloparlante, como toca, porque está bueno, está ¿Eh? Unidos ah, <risa> Y está escuchando este programa, usted sabe que lo hace solamente por aturdir su mente.
0: Sí, porque hay gente que le gusta torturarse. Claro, ah, no. sí, sí, sí. MacGyver, 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 MacGyver. MacGyver. MacGyver, MacGyver, MacGyver. Tienen okay. que
2: deportarlos, pronuncian MacGyver. <risa>
0: Sí. Ya Migración nos está esperando Van a respetar
2: el programa ¡Fuera de mi país! ¡Hasta que aprendas a pronunciar MacGyver!
0: Entonces, o sea aquí, Otra otra cosa, otra mentira que dijiste ¿Cuál? Con el marido disfrutando ¡Ay no!
2: ¡Ay socorro! Bueno, ahora sí ¿verdad?
0: es que, ahora sí, verdad Es que Chatein va disfrutando ¿Usted, usted qué dijo que su esposa Marcela, disfruta Marce, con Marcela, usted?
2: ¿Cómo? Está, o sea, tú estás conversando con frecuencia con mi esposa
0: Ah, bueno pues, Gaby
2: o sea, Espino, si me estás oyendo ah,
0: Te prohíbo ah,
2: terminantemente que sigas conversando con Marcela
0: Ah, sí, claro, sobre todo Gaby Espino
2: Gaby Espino en este
0: momento googleando Luis Chate.
2: ¿Quién es Luis
0: Chate? <risa> Swats Sí, sí, sí Bueno, todo entonces Todo esto que en
2: la mañana no saben pronunciar MacGyver
0: No, pero ¿saben quién es Luis Chatein?
2: ¿Quién no sabe quién es Luis por Chatein? Por favor, favor. Ay, El amor de Dios Bueno,
0: eh, usted no tiene hijas Niñas.
2: Tengo una hija, sí, mayor. U
0: ¿Usted tiene una niña? ¿Y el
2: primer matrimonio de mi esposa? No diga. Se no, llama porque... Simena como la madre. Es Yo encantadora, no muy trabajadora y no, estudiosa.
0: Pero, ay, estoy confundida. ¿Por qué? ¿Usted tiene una hija suya de usted?
2: De, bueno, es como mía, claro. Desde ah. hace ya casi 14 o sea, años.
0: ¿Simena tiene una hija? Tiene una hija. Ah, ya. Bueno, entonces me va a entender. Perfecto. Me encanta que le pase esto. ¿Qué pasa si un hombre le dice a su hija que es perfecta porque tiene la cola grande.
2: Algo está muy Uy, mal. En ese,
0: el cerebro de ese mando no funciona.
2: No porque uno tenga que, este, ¿sabes? Eh, Disgregar entre quienes tiene la cola de un tamaño o el otro, sino porque eso no es algo que pueda condicionar que... el cariño de un padre a la hija.
0: La mujer perfecta es la que tiene la cola grande, pregunto a nuestra audiencia. Querida audiencia, por favor, arroba Luis Chatein, no, arroba Marcela Larcón. No,
2: Marcela. No, Quiero No, no, La Mujer Perfecta era una novela. ¿Así era? Una de novela? Benevisión. No diga. Sí,
0: escrita por Leonardo Padrón. ¿Qué hacemos con sí, Julián Gil? pregunta, Marcela. ¿Qué hacemos con Julián Gil? Que hizo un video la semana pasada, aquí lo conoces muy bien, lo quieres mucho, it's okay, pero ¿qué hacemos? Que salió con su novia diciendo que era La Mujer Perfecta solo porque tenía la cola grande.
2: Bien por él, eso es la mujer perfecta para él.
0: Pero, ¿a usted le parece que ese es el discurso que una persona tan influyente debe enviarle a sus seguidores? ¿A usted le parece que Ahora eso... que lo conozcan, sí. ¿Cómo así?
2: Ah, la cuenta de Julián, de, ¿cómo se Julián Gil. Julián Gil, un gran actor. Eh, presentador. El, el, el padre de, ¿no es actor? Sí, actor, claro que es actor. De bueno, novela, también ahora, ver, ¿no?
0: también es presentador. Fue
2: marido de Marjorie, de Sousa. Ah, Mi querida Marjorie, que le mando un... ¡muah! Peso a Mario de Sousa.
0: No, pero ese matrimonio, esto, de esos divorcios en fin, que.
2: Ahora, esto, esa es su casa, su cuenta es su casa, y una manera de conocer a Julián Hill es, eh, bueno, conocer, es más, muy honestamente, en cuáles son sus preferencias en lo físico para una mujer. Bien por él. Ok. No es mi parecer. Ah, ahí voy. Pero cada quien con cada quien y su conciencia y como uno quiera.
0: Ahí voy. Resulta que él puso un video diciendo exactamente eso. Que para él, la mujer perfecta era su novia porque tenía la cola grande. Bien. Entonces, todas las culiplanchas le caímos.
2: Wow. ¿Sabes lo que estás haciendo? No, me estás obligando a pedirte que te pongas de pie y te des una vueltica para, para ver si no. te estás si, si maltratando de esa forma o si efectivamente esto. Hay, estoy, siendo hay que ir a ser
0: estoy siendo solidaria, estoy siendo solidaria. Culiplancha no es una grosería, ¿cierto?
2: Culiplancha no. Culiplancha no, es, es una que mujer que vengo... tiene el trasero plano.
0: Hoy vengo on fire.
2: Estás on fire. No hay restrictions for Hoy you. Hoy estoy,
0: no. No restrictions not, not today, for you. <ríe> y yo sí me atreví a decir MacGyver en la radio de Estados Unidos. Hoy no nos vamos, nada nos que...
2: vamos de aquí, Ay, hace no maletas y para, para el aeropuerto.
0: <ríe> <ríe> bueno, porque entonces empecé y yo dije, pero eso tiene que estar mal. No, no puede ser que un hombre esté diciendo que la mujer perfecta es la que tiene la cola grande. Para Hemos él. estado luchando todas las mujeres. Yo no me creo ni me considero parte de un movimiento feminista, al contrario. Yo creo que a veces tengo unos comportamientos y pensamientos demasiado machistas y conservadores. Pero las mujeres todas estamos luchando para que... Hey, si yo posteo una foto mostrándome o si muestro la cola o muestro otra cosa o lo que sea, no es para decirle a los hombres, vengan y hagan conmigo lo que quieran. Si yo salgo con una minifalda, no es para que entonces me violen y entonces después digan, ah, pero ¿por qué salió con esa minifalda? No, señores. Y venir y aceptar y decir y que un hombre venga y diga que la mujer perfecta es la que tiene la cola grande, es decirle a las mujeres, vaya y se mete, usted culi plancha vaya y se mete a un quirófano para que sea perfecta para un hombre, para que usted le pueda gustar, vaya y métase biopolímeros, vaya e inyectese ácidos, vaya y haga cualquier cosa para que usted parezca la mujer perfecta para los hombres. es decirle, Para Julián Hill Es decirle a una mujer, ¿sabe qué? De pronto, ese chico al que a usted le gusta, a usted no le gusta a él Porque usted no, no es perfecto Porque no tiene la cola grande Si sí, ese
2: chico Julián Gil
0: No necesariamente
2: Claro no. Julián Gil no está hablando por mí No está hablando por mí Ah,
0: pero vaya Mírele los comentarios Que tuvo a Julian A mí no Hill. me
2: importa Lo que dice ahí Claro es que A mí me importo yo
0: Pero es que usted sabe. más hablando... ahora
2: que soy Una estrella nacional En este país ah, Desde la semana pasada mega Soy una superestrella. Claro, pero Y exijo que... que se me trate De tal forma
0: Como una estrella
2: Como una estrella
0: A pagar impuestos A mí no me va
2: a sacar de país a... Por haber mencionado mal MacGyver bueno, Yo soy una estrella que merezco un respeto. Bueno, hasta pronto. Uf, y el vuelo para allá, para venir. Yo les dije a ellos que ah, se estaban perdiendo de un gran talento. Pero Ahora me esperan en para llevarme preso. ¿Perdón? Explíqueme,
0: ¿cómo es? Eso lo dice usted. Porque usted tiene muy claros los conceptos de belleza y cuánto vale una mujer.
2: Y tengo muy claro que cada quien tiene el suyo.
0: Usted, usted. Yo. Pero... Un seguidor, una persona del común que tal vez sea un poco débil y que no lo piense así y que haga parte además del de machismo de los hombres, no lo va a pensar así. Y, no, y no, va, no va a tener ese comportamiento que tiene usted. Ah, bueno, eso es lo muy que piensa muy inocente el video, yo es, lo vi. Es, de eso Julián eso Gil, yo
2: es muy inocente. Eso
0: es lo que piensa el mal. Inocente. Cero inocente.
2: Es que todo tiene una caída.
0: Eso es lo que piensa
2: todo, el mal. Todo en la vida tiene una caída, a lo cual podemos nosotros convertirnos en esclavos y en, en, y, en, y en activistas de una razón por la cual. No, 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 eso no, que no, está no. diciendo Marcela en la radio. No me representa a mí como mujer porque yo tengo la de, el derecho a pensar cuando yo quiero. Porque y,
0: tengo derecho a ser culiplancha y, y aún así quién. tengo derecho a ser perfecta. Entonces. Tú lo, peleaste con Julián Gil. No, me bloqueó. Y ahora, voy a decir...
2: ¿Por qué te bloqueó?
0: Porque peleé con la novia.
2: <risa> Mira, vamos a ir esto como en Netflix en tres episodios. Ya estamos de vuelta con Marcela Larcón. Sintonizan a Viva Maya.
0: Hola, lindurita. ¿Cómo está la nave hoy? Necesita una lavada. Mientras tanto, empecemos. Déjate
1: llevar
3: con Luis Chatein y Marcela
2: Alarcón. Son 10, 17 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Si usted sintonizó el episodio anterior, Marcela Alarcón nos explicaba eh, um, de un post que hizo Julián Hill, que puso Julián Hill en su cuenta, en sus redes, en Instagram, donde hace referencia al trasero ideal que debe tener una mujer. Esto voló la tapa de los sesos de Marcela y le llevó a tener algún tipo de discusión en las redes, que es una de las cosas más este, productivas que uno puede hacer durante el día pelear en redes sociales, eh, con la novia de Julián. ¿Qué pasó ahí, Marcela?
0: Bueno, resulta que eso que, eso que usted está diciendo también es mentira. <risa> Él dijo que la mujer perfecta era la que tenía la cola grande como la de su novia. Ah. Entonces, a mí me pareció que estaba mal. Yo creo que una mujer no debe ser valorada por perfecta por tener la cola grande. Entonces, ah, leí los comentarios, le escribí como que, al, al, no me acuerdo ni que le escribí, y en los comentarios muchas mujeres empezaron a escribir que lástima, que no soy la mujer perfecta. Eh, para mi esposo, después de... Bueno, esta también dijo mentiras. Porque esta dijo, después de 25 años sigo siendo la mujer perfecta para mi esposo. ¡Ey! ¿A quién le estás mintiendo, por favor? ¿Hay alguna mujer
2: que a partir de los 25 años de matrimonio es que comienza a ser la mujer perfecta para yo, más
0: bien. O sea, como, yo casi que le digo como, creo que a partir de ahora empiezo a ser pero Después de 25 años de aguante, ya empieza a ser perfecta. Y porque ya uno como que se acopla. O sea, el acoplamiento no es que, ay, que los primeros dos años del matrimonio son difíciles. Yo recién me casé. Y yo, como que, ay, es que no me aguanto eso. Llevas un día. Espérate. <ríe> los primeros años son difíciles, ¿sí? Pero bueno, ya después de 25 años, ya. ya, ya. Pero después dije, ay, yo puse el video en mis redes. Y un, un seguidor me dijo, ¿sabes qué? Mis, mis seguidores, no sé por qué razón, el 76% de mis seguidores son hombres. No sé por qué. Bueno. No, no sé por qué, porque es que yo no les muestro no, nada, no les no, doy no, nada. Y, no, les doy, y, no, no, no Y no lo
2: sé porque tu cola es grande.
0: No sé. Porque
2: tú bien dijiste que eres, que eres como es.
0: ¿eh? plancha Culiplancha plancha que no es eh, una grosería. ¿Ok? No, no,
2: no. Es trasero plano.
0: Sí, normal. O sea, no, no me van a ir aquí a decir entonces, que, es que le compito Pero, espera un momento. Llévanos al momento
2: en que, en que peleas con la entonces, novia es, de entonces, Julian es, Hill.
0: Un, un seguidor me dijo, ay, pensar que ella se la pasa peleando por eso y, y, y diciendo que los derechos de las mujeres y todo, y se presta para esto. Y yo, ¿así? ¿Ah, sí? Ay, ¿a quién le dijo? <risa> me voy al Instagram de ella, le mando el video y le digo, lastimosamente ese humor no ayuda a bajar los estereotipos y el machismo. Aportas al permitirlo. Qué tristeza. La chica que se llama Val Marín, Valeria Marín creo que es que se llama, contesta. O sea, mira, yo solamente le escribí dos frases. Ella me escribió la Biblia.
2: En el corte anterior, tú te desplegaste la Biblia en tu explicación de por qué está mal lo que hizo Julián Gil.
0: Ah, entonces ahora me toca leer lo de ella para defenderla. Para, para dar esa oportunidad. Por supuesto. Contesto. No es mi responsabilidad, como piensan los demás personas. Se llama broma. Pero ya en una generación de cristal... Gracias, soy generación de cristal. Sin duda alguna. O sea, soy generación de cristal. Absolutamente lo es. Soy eres. demasiado joven, Gracias. Eh, sí, porque sabes que ni Z, ni millennial, ni nada De cristal
2: De cristal Gracias. ¿Qué significa generación de cristal? A ver si lo tienes claro Porque no es de, so de Swarovski
0: No, 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 no. de cristal todo nos ofende
2: Exactamente Todo nos ofende Todo lo quiebra, todo, todo lo que pasa lo quiebra todo.
0: Ay, no, porque me dijo así Ay, sí, yo soy de cristal Sí, a mí todo me ofende Pero ya en una generación de cristal nada se puede hacer Si no te gusta, no lo veas Ah, pero no, ella es mexicana entonces, pues si ya alguien que está en contra de los estereotipos soy yo y siempre lo he dicho, eso se llama humor. Aporto a reír en mi pareja, a hacer bromas entre nosotros. Tristeza que ya todo se tome a mal, güey. Yo estoy con ella. ¿Qué?
2: Yo estoy con ella, con la novia de Julián Hill.
0: Ah, no. Yo estoy con ella. No, 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 no. Creo que. Es...
2: Ah, no. Espera un momento. Ya va, Julián. No, pero, pero, bueno, o sea. Jul yo Julián. apoyo lo que ella dice, no es que yo esté con ella, Julián. Un ah, Julián. Ahora, ahora yo voy a. ¡Uf, saca... que tú estás con ella!
0: <ríe> ¡Yo estoy con ella! Pero no, pero como es perfecta, usted puede estar con ella, Dios claro. Ya lo que
2: hay que hacer para aparecer en el programa de gorro y la Flaca esta tarde, ya basta. O sea, creo que ya lo logramos.
0: Ya, ya, ya. Entonces le puse: te contradices. No es humor, no es hacer reír. No eres consciente ni tú ni él de cuántas mujeres los vieron como la pareja perfecta y ya se quieren meter a un quirófano para agrandar. ¿Sabes cuántas mujeres ponen en riesgo su vida a diario por, se por seguir esos estereotipos? No es generación de cristal, es la lucha de todas por siglos para acabar con el machismo que nos tiene sexualizadas y cosificadas.
2: No es el lugar para esa discusión.
0: Está bien, que ya... No. Yo creo que ni tú ni nadie necesita esos chistes. Perdóname, pero no comparto en absoluto tu opinión. Yo lo hice con mi pareja y listo, es nuestro humor. Pues si es de ustedes... Es de ustedes
2: Yo estoy con ella O sea La apoyo Es lo que quiero decir No estoy con ella, Julián O
0: sea, usted ha estado o sea, con ella
2: Julián está con ella usted, Julián está con Yo ella? apoyo lo que acabas de Ucha. leer Ah, okay. Que dice ella Es un chiste entre ellos y, y es la cuenta de él Y hagan lo que quieran con su cuenta ¿Qué? Ay, Dios él, no, Dios él no está sembrando el estereotipo De que la mujer perfecta Es la mujer Pero, pero la... bueno La mujer Ay, casi lo digo Allá voy otra vez Ay, casi Tres, lo digo otra vez Dos,
0: 2, Aire
2: El hombre Ay, casi lo digo otra vez él no está diciendo que todas las mujeres deberían tener el trasero grande. Él está, él está feliz de que la de él lo tiene. Y eso le hace feliz. Bien por él.
0: No, él está diciendo que la mujer perfecta es la que lo tiene grande. Entonces, las culiplanchas, el sindicato de culiplanchas latinas se revela. Wow. No puede ser.
2: ¿Cuánto rato llevamos nosotros en este, en este hablando de esto?
0: No, nada. Veinte minutos.
2: 23 minutos.
0: No, porque la canción duraba tres.
2: Bueno, 20 minutos, ok. Um, no, no, vale la pena, está interesante.
0: Yo creo que además es maltrato a la mujer.
2: Ella se siente maltratada.
0: Ella no lo se Lo dejó da... por eso. Ella, de, de por ella eso, mire, mire, mire lo interesante, Chatein. Toca un punto interesante. Ella no se ha dado cuenta el maltrato en el que está.
2: Ah, ella, no se, ha dado ella no se ha dado cuenta. Tú sí te diste cuenta. Yo me di cuenta. Tú te diste cuenta por ella.
0: Yo me di cuenta por él. ¿Ella también te bloqueó? Ella no, ella no me bloqueó, no me, ha me empezó a ver las historias.
2: Ah, bueno, Y
0: después, cuando para ver yo traté qué clase de, ver... de persona
2: se metía en su vida de esa forma
0: Y después cuando yo traté de ver, eh, otra vez el video de Julián desde mi cuenta
2: ¿Por qué te pones más gel desinfectante
0: Porque si no has
2: hecho absolutamente nada y seguimos en la misma cabina? Aquí no ha pasado nada, nadie qué? te ha rozado yo... oh, Porque yo quiero Eso es un tic ya, ¿Sí? eso Entonces, en ti es un tic ¿Ya estoy claro. enferma? Bueno, es un tic, es una cosa de, de un tic
0: Y después, cuando yo traté de ver, y como que yo traté, claro, me toca llegarle a mi esposo con cuidado, ¿no? Amor mío, ¿tú crees que esto, o sea, si un hombre sale diciendo esto, ¿tú crees que eso está bien? ¿Por qué, princesa? ¿Por qué pasó esto y esto? Y entonces la novia me contestó, figúrate, ¿qué opinas? ¿Peleaste con la novia? Bueno, no peleé, le hablé y ella me contestó que es diferente. Ok, estás peleando con la novia. Bueno. Allá tú Te bloquearon ¿Viste? Yo, Te bloquearon. Estoy,
2: yo estoy Estoy con tu marido Que no significa Que esté con él ah, o sea, o, Estás con apoyo, la novia De Julián Gil
0: Y con mi marido Es un trío fantástico Exactamente Esto es una esas película no no Porno in the, in the making A mí en esas vainas No me invitan Por ejemplo <risa> ¿Sí ve?
2: Porque por como eres Por como eres, eres Generación Cristal Ah verdad Eso me ofende Eres Generación Cristal estamos me ofende. Con más de Marcela Larcón <risa> Sintonizan Arriba le juro que al regreso Vamos a hablar de otra cosa Arriba Miami
0: Arriba Miami, con Luis Chetain, por éxitos,
2: por éxitos, 107.1. 10, 31 minutos, con con más de Arriba Miami. Marcela Alarcón me acompaña, su cuenta en Instagram es arroba Marcela Alarcón.
0: Exactamente, Marcela Larcón. en todas las redes sociales porque Efectivamente,
2: si usted está pendiente del pleito Este pleito, esto digamos, sanguinario <ríe> que hay Entre la novia de Julián Gil, el actor eh, Y Marcela alarcón bueno, entre entonces a la cuenta Para que usted sepa más o menos por dónde van los tiros Porque yo ya, aquí, no vamos a hablar más de esto ya Porque ya está bueno ya
0: porque ya queda claro que ya está, a, usted, ya está, ya, ya, ya. a usted le usa las colas grandes.
2: Yo estoy, ¿no? a míralo, mí, a mí, tú sabes que me gusta a mí, que me, 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 me mueve a mí profundamente. El sí. intelecto. <risa> eh, <risa> la astrología. <risa> y el ecosistema. <risa> Son tres cosas básicas que debe tener una mujer ay, ay, para encantarme.
0: Ay, ya hice los abdominales de hoy con esta risa que usted me provoca.
2: Y saber preparar la lasaña. Ah,
0: se mete a un microondas y ya está.
2: La compran en Aldi. Cuéntame, ¿qué es de tu vida? O sea, ¿qué más, Mire, ¿qué más traes? A propósito a esta mesa, de a esta generación mesa de, de cristal. Discusión? No,
0: no, no. A propósito de generación de cristal. ¿No? Claro. Porque entonces usted... Ah, usted uh, ¿Dubai?
2: ¿Dubai? ¿Ubica
0: claro. a Dubai? ¿O no? Sí. sí. Ah,
2: bueno. Los balcones de Dubai.
0: Ah, los balcones de Dubai. Los balcones de Dubai. Claro, no. Yo ubico Dubái por otras cosas. Culturalmente. Rascacielos. Rascacielos, construcciones magníficas. Sí, sí. Ay, es un, Petróleo. Me, me, plata, dinero.
2: Centros comerciales inmensos.
0: Compras, shopping, marcas. Uf, me salieron los signos pesos en los ojitos como las caricaturas, ¿no? Un cachín
2: para cada uno de esos comentarios. Cachín, cachín, ching, cachín. Ching,
0: ching. Bueno, el caso es que en, en Dubái, cuando, cuando uno va a viajar a ese tipo de países, lo primero que uno hace es como ver usted...
2: ¿A dónde está yendo?
0: Claro, porque no es lo mismo que, ¡ay, llegué a Madrid! ¡Ay, llegué a Miami! ¡Ay, sí! No, pues entre más tapada, peor te ves. No, claro. en esos países uno es lo primero que tiene que hacer, como en India, en Emiratos Árabes, es como, oiga, yo allá qué, ¿cómo tendré que ir Como vestida? la cultura? Sí, ¿cómo, ¿cómo será? Tengo una amiga... Me
2: gustan las mujeres con el tercero grande.
0: Usted se está buscando... Todos los dormir? caminos
2: llevan a Julian Gil.
0: Usted se está buscando dormir con el perro como Julian Gil. <risa> Y entonces, uno siempre busca... Tengo una amiga que llegó a Turquía o no sé dónde, a un país de estos musulmanes y ella dice, pero yo iba bien vestida. Entonces le digo, sí, y sí. Y, y me miraban y las mujeres y los hombres me decían cosas en su idioma. -sa -sa! Pero así como con rabia. Pero yo iba bien tapada y le vi ¿qué llevabas? Un vestidito de eso es de jugar tenis. Y yo, ok. Sí. No puedes mostrar los hombros ni las piernas. Pa para ellos tú eres una cualquiera, pero bueno. Por eso uno antes googlea. Para eso existe Google. Resulta que en Dubái... Cuando uno llega, uno sabe que uno tiene que estar tapado, de cuello a pies. La cabeza no, porque pues usted no hace parte de la religión, pero si se la puede tapar, también tápesela. Pero de cuello a pies. Tiene que estar absolutamente tapado. Un país donde el metro, usted tiene un vagón solamente para las mujeres. Claro, existe en otras partes del mundo, pero en en especial, donde se monte un hombre, lo bajan, lo miran mal. O sea, esta vaina no es como... Un país donde la mujer casi que está al servicio del hombre. Y está al servicio de su hombre. Un país donde no se puede tomar alcohol, sino con permisos. Necesita una tarjeta especial.
2: ¿Será que yo puedo transmitir este programa desde Dubái?
0: No puede porque no puede Me, tomar.
2: Me están dando unas ganas de mudarme para allá. Ajá.
0: Y ahora resulta que su generación de cristal se metieron un montón de viejas a un balcón, pero cuando le digo un montón, no son 10 ni 20, son como 30, 40, pero mujeres. Todo es Increíble,
2: yo vi esa fotografía. Ah,
0: por eso es que usted está mirando el balcón. El bueno. balcón es grandísimo, tipo Brickle, Penthouse de Brickle. Y se han puesto... No, no se pusieron nada. Ellas no se pusieron nada. Desnudas. Se quitaron la ropa. ¿Usted hizo zoom?
2: No, no, no. ¿Usted hizo zoom? No, porque la foto no se veía. Es de muy baja resolución.
0: Chate y no se veía. Usted hizo Zoom. ¡Uy!
2: Están todas estas mujeres desnudas ahí. ¿Qué pasó?
0: Usted hizo Zoom. Bueno, pues ahora los que estaban tomando la foto se están arriesgando a seis meses de cárcel. ¿Pero qué estaban
2: haciendo? Estaban tomando una fotografía.
0: Sí, pero parece Ajá. que es una... Eh, propuesta Para promover un site Para porno. promover un sitio de porno en ese país. Entonces, los que están haciendo esta campaña se van a enfrentar, a, o están arrestados y se van a enfrentar a seis meses de cárcel con su respectiva multa, unos 15 mil dólares.
2: ¿15 mil dólares?
0: Más o menos, creo que son 15 mil. Yo creo haber
2: leído menos, pero...
0: Ah, como mil quinientos. Sí,
2: 1500 Ya, ah,
0: pero son seis meses de cárcel, Chateín.
2: ¿Qué es eso para un site porno? Seis meses de cárcel. O sea, ¿cu ¿Cuánto dinero hace un site porno, por cierto? Sí,
0: 1300 trescientos dólares. Hay mucha plata, pero, pero a ver, o sea, es que está en la cárcel. Yo no sí. quisiera ir a la cárcel.
2: ¿Y realmente la gente por este tipo de fotografía irá al site porno por esa publicidad que trataron de hacer en un balcón de Dubai.
0: Pues claro, es que esto allá es gravísimo. ¿Cómo Chotán? saber
2: que efectivamente estaban en Dubai Si el edificio, como tú bien dices, uno puede ver el edificio, yo vi la fotografía por equivocación. O sea, estaba, estaba buscando información sobre el clima.
1: Sí, sí, sí. Y claro. uh,
2: puede ser perfectamente una fotografía tomada a quien. Bricker. Bricker. Sí. Sí, sí, claro.
0: Ajá. No, 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 pero si sí era... Sí, sí era Dubai, todos sí. los videos fueron compartidos desde diferentes partes y todo, mostrando el balcón con las mujeres desnudas bailando y tal, ahora, ¿qué pasó adentro del apartamento después? No quiero saber, no quiero saber porque no me invitaron, no, pero si sí es Dubai. Mire, el, el en el video ah, se claro, ve sí, que es Dubai Sí, sí,
2: sí, sí, claro, pues hay un paneo ahí en la, en la Yo imagen. tengo el video, el video? pero, pero Chatey
0: no tiene el video
2: Yo no tengo el video, yo la verdad que estoy felizmente casado No tengo por qué estar buscando ese tipo de... Ah, de,
0: de, de, de imágenes contenido
2: De que a uno Sabe, O sea, le Chatey lo temblar la maca
0: Lo que usted me está diciendo es que usted sería capaz de enfrentarse a los seis meses de prisión Y pagaría los $1,500 No, yo no haría eso
2: para promover, por ejemplo, este programa
0: No lo haría No, no. pues que no tiene a quien montar en el balcón <risa> Usted no tiene material.
2: Bueno, Usted no tiene personal. Pero tú no llamas a una agencia. Llama a una agencia y dice, mire, ¿sabes? Es promoción. Esas son cosas, Enrique Santo. Ay, se armó el problema ahora con Enrique Santo. Ahora sí. Ahora sí Enrique se prendió Santos con y Enrique María, Santo. No Ay, olvídate del pleito con Marca Anthony. Ahora me toca a mí. Un abrazo, Enrique.
0: Un abrazo, Enrique.
2: Bueno, es, claro. ¿Es partner? Eso. eso. ¿Enrique? Sí. Sí, vale, claro, un tipazo. Ah, bueno, chévere no bien, lo conozco. buena gente.
0: No lo conozco, pero yo... Ay, Además,
2: tiene una carrera, por el amor de Dios. Él...
0: Cuando fue lo de la valla de Marc Anthony hizo... su. Sí. Uy, pero es todo que esa bueno, broma no, sí bien. es que... Es que esa la revancha de
2: Marc Anthony. Para mí todo preparado. Padre... Pero me gustó.
0: ¿Ah, sí? Me gustó. Ah, sí. yo le Está marqué. Estás simpático. ¿no? <ríe> Soy muy ridícula.
2: <ríe> yo creo que todo este proyecto tuyo con la mujer de, de Julián Gil también es publicidad. Ok. Para ti. ¿Para mí? Para ti. Ajá, te, te costó, ¿no? Que te caería la locha. ¿Qué, ¿Qué? para mí? ¿What? Eso es un pleito de ellos dos. Con, con el mundo.
0: No. Yo estoy. Yo es...
2: vengo aquí a reclamar los derechos de la guay de
0: De las mujeres. Estoy evitando que las mujeres vayan.
2: Se llevaron presas todas estas mujeres en Dubái. Sí. A todas se las llevaron.
0: Pero es que están. Fallando la ley de un país, están violando Totalmente. la ley de un país. Se las tienen que llevar ¿Tú recuerdas estos
2: videos? A ver, eh, el grupo de YouTube. YouTube en algún momento Ajá. hizo estos videos, que creo que los precursores. Antes fueron los Beatles, hace mucho tiempo. Sí, justo sí, antes sí. de separarse, en la azotea de un edificio. Ajá. Allá en Nueva York. Y los hombres, no me acuerdo cuál era la canción. Where the, no. Where the streets have no name tampoco. Eh,
0: ¿Cuál es el video?
2: Ya lo voy a buscar donde ellos están tocando la azotea y empieza todo el mundo caminando abajo y bien para arriba que hay una banda que está tocando y dice, hostia, es YouTube. Y los tipos, y se tranca esa calle abajo y la gente disfrutando un concierto de YouTube hasta que llega la policía y se los lleva.
1: ¿Y se
0: los llevaron?
2: Bono, Bono, esto, ¿cómo se llama? diez Todos.
0: Presos. Todos con sus Larry. Pobres,
2: Con esposas puestas, todos presos, tata.
0: Ah, pero eso fue en la vida real.
2: Claro. Ahora tú dices, ¿eso fue en la vida real? ¿Estuvo preparado? ¿Se los llevaron? ¿Cuánto tiempo estuvieron presos? Lo soltaron en la esquina y quedó un videoclip fantástico. Ah,
0: ya. o sea usted cree Al final
2: que... uno no sabe qué puede pasar con esta muchacha.
0: ¿Usted cree que eso fue preparado? Yo no. no lo sé.
2: No, no, yo estoy diciendo que lo tuyo con la esposa de, de la mujer, de Julian Hill, está preparado.
0: No. Eh, lo de Marc no con Enrique
2: Santos, preparado.
0: Ah, sí, totalmente. No es la mujer, es su novia. Como él es su novia. Que novio. eso
2: también está muy mal.
0: No puedes venir. ¡Ah, es que es mi mujer!
2: Primero tiene que haber un matrimonio de por medio. ¡Ah, es que es mi para hombre! Para que un hombre pase su brazo por, por la situación Cuando, cuando
0: se escuchaba escuchado a Ximena decir, ¡Ah, es que Luis Chatain es mi hombre!
2: Ni siquiera se pone el apellido mío.
0: ¿Pero por qué? por qué
2: mi, mi mujer. mujer es, es mi mujer. mujer.
0: <risa> cómo es uga. celular.
2: 10.40 sí. estamos de vuelta con más de Arriba Miami. 10, 44 minutos, continuamos con más de este, Arriba Miami, Marcela Alarcón Me acompaña como todos los lunes a esta hora
0: eh, Como todos los lunes, que usted se pone feliz sí, Yo estoy su día encantado, feliz.
2: comienza mi es semana con buen pie day. Además con Mar Fernanda Silva al principio Que en todo este tema informático, y de la información que sí. informa Y Listo. después Y puedo eh. contigo con esta cantidad de cosas totalmente fuera de
0: se relaja. Fuera de
2: lo... Rara, de, o sea, completamente irracionales. Irracional. Eh, pero, que al, pero que al fin y al cabo pues, nos pone a pensar. Ya. La irracionalidad que te hace pensar.
0: Es, es como el, el método científico, ¿no? si ¿Sí se ha dado cuenta? El método científico que se hace aquí, ¿no? Como...
2: A lo que pasa acá, ah, científicamente ah, hablando. Para después Ajá. llegar
0: a una gran Totalmente, conclusión.
2: claro. Sí, sí. Dos fuerzas que chocan ¿Sí? a velocidades similares,
0: Ajá. Bueno, eh,
2: entendiendo rutas completamente opuestas. por la pero todo un
0: poquito más lento?
2: Cumplo años este jueves.
0: ¡No diga! ¿Sí señora? ¿Cuántos años?
2: 54. Me... me enteré por Wikipedia.
0: ¿Me contó Wikipedia?
2: Le pregunté a Wikipedia porque estaba confundido Y efectivamente sí. Wikipedia me dijo No, no son 53, cumple 54 Bueno,
0: hay, hay que hay que anotar y cabe aclarar Que Wikipedia a veces se pifea un poquito con los con los datos Puede ser 57, chate. Yo
2: todo lo investigo en Wikipedia
0: No, no, no porque puede, puede ser Especialmente 57. lo que tiene que ver conmigo Claro, por eso sí Me ves?
2: gusta la comida japonesa, no lo sé Déjame buscar en Véjame. Wikipedia ah, ah, sí me
0: gusta <risa> 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 Me puedo invitar a comer comida
2: japonesa ¿Y qué va a
0: ser de cumpleaños? No
2: lo sé, no creo nada
0: ¿Qué cree que su esposa le tiene preparado? ¿O se sorpresa, cree que merece? Una
2: sorpresa a la que no pienso asistir porque no tengo tiempo.
0: Ay, no sé. No, así. desde que
2: empecé la semana pasada el programa este mega... Oye, ¿cómo le ha ido? Fantásticamente bien. Cuente. Muy bien, estoy muy contenta. Bueno, tú sabes que cuando comienza un programa, uh -huh. toca todo, toca todo. Acostumbrarte a nuevos el espacios, horario. acostumbrarte a nuevos compañeros de trabajo. está durmiendo bien. Esto, muy mal. Claro. Duermo mal, me desvivo en la producción. Bueno, no de este espacio, pero del otro sí. Entonces tengo que trabajar mucho. Sí, e sí, sí. E e este programa consume mis tiempos desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ajá. Y luego de 12 del mediodía a 11 de la noche, sí. o sea, no sé, no sé de más nada que no sea escribir guiones, revisar cuestiones y tal. No diga. Y especialmente ponerme y quitarme traje con la corbata, que es algo que a lo que ya le había perdido el, el pulso. Uy, sí. La corbata, por favor.
0: O sea, usted está dedicado 100% a su vida profesional.
2: Totalmente.
0: No, qué lindo, Chatein. Sí. Qué
2: bonito. Sí, sí. ¿Y
0: el tiempo para el hogar?
2: Yo estoy en el hogar, pero no estoy en el hogar. O sea, estoy ahí, soy como una fuente, soy como, una, soy como un florero. Mis hijos reconocen la presencia paterna.
0: Sí, lo ven lo, lo sí. y ese señor que está allá es mi papá.
2: Era el papá que teníamos hace dos semanas.
0: Ah, ya, ya, ya. ya.
2: Ahora es un florero.
0: Ahora está Es un está florero.
2: Ahí. Pero saben que es temporal. Mis hijos son súper maduros.
0: Ah, ¿qué? ¿Temporal? ¿Por qué? ¿El programa es temporal? No, bueno,
2: no. En bueno, algún momento tendrá que, que andar posible. solo. O sea, yo antes pasé por acá, por, por la ciudad de Miami. Ah, ya okay. no sabe cómo es. Hoy estás mañana, no sé.
0: Ok, o sea, en no. algún momento tendrá que empezar Yo a andar Yo siento solo. que esta
2: relación con Mega TV va a ser para toda la vida. Ya. Para toda la vida.
0: Ya, estoy segura que así sea. Sí. Entonces, bueno, cuéntame cómo es su programa. acabo de
2: acordar de mi primer matrimonio y del segundo. Yo no lo iba a decir. Yo, mire, porque después... Ay, que es que me... Por eso hay que disfrutar cada momento, cada ay, minuto, cada día.
0: Sí típico discurso de todos los hombres. Como hay el típico
2: discurso que te lanzaste hablando de lo de Julian Hill y, y, y la mujer. Al que, principio. Que me dio las patas. Te, te voy a mandar. No lo, no lo olvido. No, yo estoy con, yo estoy Hashtag con Julián. Hashtag Never Forget. Estoy con Julián y estoy con ella. No
0: lo voy a olvidar. No lo voy a olvidar.
2: No coincidimos, no coincidimos en eso. No lo voy a olvidar. Igualmente, a final de año va a haber regalo de Navidad para ti. Va a haber intercambio.
0: Un cumpleaños años.
2: Yo en cumple diciembre. el jueves.
0: ¿A tu cumple? Sí, ¿qué día? El 14. Y vine e hice programa con usted. ¿Y qué te regalé? ¿Verdad?
2: Bueno, eso lo vamos a mejorar este año.
0: Gracias. Póngalo ahí. ¿Para? Este año va a
2: ser nada plus.
0: Para mejorar, que es nada plus.
2: Bueno, mejor que nada. Mira, yo cumplo años, este ¿y te gusta celebrar el cumpleaños? A mí me encanta el cumpleaños. Me encanta Amo. que todo el mundo sepa que es mi cumpleaños además. Amo. Me encanta que las redes se desborden con mensajes de cumpleaños. Claro. Me hace sentir súper importante, me hace sentir el centro del universo.
0: Pero usted ya es el centro del universo. You are already, o sea, no hay
2: necesidad. De...
0: <risa> yo celebro mucho el cumpleaños Ay. después de un novio que tuve. Ajá que cuando nos conocimos, el man me empezó a decir, eso ah, para qué celebrar el cumpleaños, eso es el ego y tal, y, no sé y uno en cumpleaños no se da regalos y bla, bla, bla. y el man me vendió el cuento. Y yo me comí el cuento cuatro años sin celebrar el cumpleaños. Entonces llegaba el día de mi cumpleaños y yo era quieta, como no, no voy a celebrar el cumpleaños, o sea, como que la gente que se acuerde bien, eh, será mi mamá y mi familia y el resto bien, o sea, es un día normal, no pasa nada. Normalmente yo estreno de pies a cabeza el día de mi cumpleaños, de pies a cabeza a Navidad, de pies a cabeza a Año Nuevo, pero no, no importa, me va a poner la ropa normal porque es un día normal, no espero que nadie me dé regalos, ni él tampoco, el man se levantaba, como que, ay, hola, ¿qué más? ¿Nos qué? Feliz día, gracias, como que no pasa nada, ni el desayuno, ni nada y tales, pero un día en una pelea, entonces llegó el cumpleaños del man y yo como que, ah, bueno, pues como este man dice que, que no, nada, que no sé qué. Pues yo paso derecho a la fecha, ¿sí o no?
2: Claro. Lo, que, va, lo que vale para el pavo es bueno, para pava.
0: ¿Sí o no? Claro. Entonces yo, ah, bueno, paso derecho. Ya, no. eh, oiga, feliz cumpleaños. Y seguí la vida normal. Salí a la emisora. Bla, bla, bla. Ese día creo que caía como un viernes. Entonces lo llamé y le dije, oiga, me voy a ir con unas amigas para aquí a tomarme algo. No sé qué, entonces estamos hablando. Chao. Pues como era un día normal.
2: Cualquiera. No entonces pasaba yo, nada extraordinario.
0: Seguí derecho. No pasa nada. Y un día en una pelea, el man sale y me dice, porque ni siquiera es mi cumpleaños, y yo, uy, pare, pare, pare el bus ahí, pare el hermano, porque es que, ¿cómo así que ni siquiera es mi cumpleaños? Y es que cuando nos conocimos, usted me echó el cuento de que, ¿cómo así? Sí, usted dijo que el cumpleaños no se celebra, que eso es un homenaje al ego, que no sé qué que 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 Sigmund Freud, y que Aristóteles dijeron, y que me metí una filosofía ahí, todo barata. yo, me comí el cuento.
2: Ese no es tu esposo actual.
0: No, claro que no.
2: Ah, ¿solo dijo un ex?
0: Un ex. Y el man, no, pero ¿cómo así? Pero ni entonces usted, darle un cero detallista, empezó a echarme en cara al man. Que yo lo que él sembró. Y yo, pero mira. Y regó con con. Te juro que yo era estupefacta, como dicen los cubanos. Yo me quedo boba. Yo ah. O sea, no puedes... Esa, es, esa es la lógica de los manes.
2: Pero tú... ¿Cómo?
0: ¿Qué? ¿La lógica de los manes? La
2: lógica lo de los manes. Oye, se ¿so aparece persona novela de caracol? ¿Ah? La lógica ¿Qué? de los manes por caracol. La lógica a las de...
0: Presenta a Marcela Alarcón. Mira. Donde descubriré todos ¿Tú eres muy e
2: con tu pareja? No, no creo.
0: ¿Ah, o ¿A sea, usted le parece que yo soy peleona? No, chica. no, creo. Ah. Así me gusta. No, no creo. Cero peleona. Vale. Pero son las 10 de la mañana ya pero, hemos no, no, tenido dos mucho, peleas. ¿Tú no crees
2: que no sientes que ya como que la cosa adquiere un rango profesional en la pareja y saben perfectamente a cuántos sets va a ser el partido y cuándo? O sea, tiene que haber necesariamente un ganador y un perdedor y se acabó. Y vamos hasta el próximo partido es mañana. Uh, sí. O sea que la cosa como se convierte en un protocolo.
0: Claro, claro. Sí, y no
2: adquiere la, las dimensiones ni la trascendencia que pero, podría tener una pelea en aquellas parejas que no pelean nunca. Pero lo no
0: voy a decir porque Y esto le pasa. Y por favor, mujeres que escuchan Arriba Miami con Luis de esto pasa porque uno se acuerda de lo que tenía que contestar como a las dos horas. Uy, yo hubiera dicho esto. Uy, pero como es que soy de boba, pero como no se me ocurrió decirle. Claro, entonces yo me acuerdo y cuando vengo para la emisora en un semáforo paro y le digo, ah, de todas maneras, acuérdate que no sé no, qué, no, 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 Porque, claro, me acordé que esa era la respuesta que debía darle para tintin Knockout, para dejarlo tirado en la luna. Huh. Gané.
2: 10.52. Un beso, Marcela.
0: Ay, no. Gracias por venir. Feliz cumpleaños.
2: Gracias, gracias. Te deseo mucha felicidad y reconciliación con Julián Gil y su novia.
0: <risa> no, ya estamos pues de vuelta con, con más con
2: De Arriba, Miami.
0: Escuchas Arriba, Miami. Arriba, Miami. Con Luis Chatein.
2: Son las 11, 11 puntos, y encontramos con más de Arriba Miami, Carlos García, el chef. Carlos García me acompaña en este momento aquí en cabina, ¿cómo estás, Carlos?
3: Muy buenos días, muy bien, ¿y tú? Bien, Qué bueno te noto
2: eh, rozagante, te, te encuentro fresco. Lozano. Como una lechuga. Oye, fíjate tú que las dos referencias nos llevan a la cocina. Lozano, por Ángel Lozano. Sí, sí. Y la lechuga,
3: bueno. ¿por qué más? Ni, ni hablar, pues, ni hablar. De lo light, de lo ligero. Estamos durmiendo bien. <risa> Las cuatro horas diarias reglamentarias, ¿no? <risa> <risa> Hostia, o Dios es mío que se verme más.
2: ¡Wow! Sí, ¿no? Tú sabes que a mí me da cierto cargo de conciencia. Porque yo, yo también me siento todavía agotado. Porque la semana pasada fue semana de, de, de estreno, un programa de televisión y tal. Y todo esto con. Saliendo a... del
3: COVID, todo. O sea, que Saliendo un... del COVID,
2: la presión de hacer la cosa, entendiendo procesos de producción. Bueno, en fin. Y digo que me, me, me sabe mal porque supuestamente deberíamos venir de la Semana Santa donde tendríamos que estar recuperados, pero ya viejo, como una carretilla, esto ¿sabes? En, en, en las obras de construcción de la, de, del hotel del aeropuerto Maiquetía que lleva como 19 años.
3: Y, y todavía no se ha abierto el estacionamiento. Y todavía no se ha abierto
2: el estacionamiento. Sí.
3: Bueno, no, mira, yo estoy bien, sí, sí, como, como dices tú, lo sano, fresco, como una lechuga, ¿no? Pero... Pero bueno, bien, no sí, bien. porque se metieron por ese bien.
2: barranco, nos vamos a deprimir. Y, Tengo mucha tela que cortar.
3: Hay números que son incontables y es mejor dejarlo así. Este Luis, ¿qué tal tu clase de cocina? ¿Qué, tal, ¿qué te pareció? De verdad que sí, vamos a hablar a de va, eso. Tenemos Fantástico. Que esos,
2: ¿sí, no? Maravilloso. Eh, hace ¿qué? un par de semanas ya. Dos semanas. Dos semanas, dos dos semanas, semanas Carlos me invitó a participar en una experiencia, una transmisión, un live en Instagram. Eh, ¿La cuenta cuál es?
3: Es de Diálogos de Cocina.
2: Diálogos de Cocina. Donde eh, Carlos me enseñó a preparar una empanada que él ya me había enviado preparada. <risa>
3: de, 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 de pabellón. De, de pabellón, pabellón, de pabellón criollo venezolano. Pabellón, Así criollo. es. Y sí,
2: fue sí, sí. una... Nunca antes de esa cuenta había recibido tantas visitas en vivo ni tantos buenos comentarios después de la reunión nuestra.
3: Sí, no, yo lo miente, que siento miente, es que miente, miente, no miente, quiero miente, saber cuántas miente, personas miente, se salieron miente, después de la cuenta. Miente, miente. <risa> ¿Cuál es el origen de esta cuenta? No, Diálogos de Cocina es, es un congreso de cocina de los más importantes y más serios del mundo, que tú no lo creas, Luis.
2: Qué vergüenza.
3: Sí, yo, yo creo que ellos no sabían lo que hacían. Cuando me invitaron a mí no lo sabían, pero cuando te invitaron a ti, me ya sí que esto...
2: <risa> yo dije, ¡wow! Yeah. qué bajo ha caído Diálogos uh, de Cocina.
3: Sí, cómo se busca el rating de donde sea, ¿no? ¡Ay, Dios mío! <risa> pero bueno, sí, Diálogos de Cocina es un, es un congreso que se hace en San Sebastián, en España que lo lleva a la gente del Bass Culinary Center, que es una de las universidades más importantes gastronómicas del mundo, Mugaritz, y una gran amiga, Sasha Correa, que es la que se encarga como de organizar todo, todo el congreso. Y particularmente, aparte de ser un congreso de cocina, que uno piensa en un congreso de cocina, solamente son recetas. no Ellos abarcan una cantidad de cosas que pueden generarse alrededor de la gastronomía, arte, ciencia, cultura, todas las tradiciones, muchas cosas que se dan alrededor de la gastronomía que muchas veces no tienen nada que ver o ni siquiera vas a ver a alguien cocinando. O sea, casi casi que lo que hicimos nosotros fue un, un milagro, eso de cocinar. Ajá.
2: Ah, o sea, para la cuenta.
3: Para la cuenta. Sí, wow. sí, para la cuenta y para el Congreso, porque muchas veces en el Congreso tú vas y te encuentras eh, alguien que está hablando sobre soluciones de, no sé, por ejemplo, puede ser de como restaurantes que son sustentables 100%, que reciclan, que hacen una cantidad de cosas y esto te lo encuentras, pero también pueden haber médicos. Pueden haber gente de arte, pueden haber músicos hablando alrededor de la cocina, alrededor de la gastronomía. Claro, ahora
2: te voy a preguntar lo siguiente, porque a partir de la experiencia que tuvimos tú y yo en esa cuenta, donde a pantalla dividida y en vivo, estábamos tú en tu casa eh, presentándome la forma en que se puede preparar una empanada de pabellón que tiene una técnica y una y una mezcla perfecta, etcétera, y yo desde la mía haciendo lo que mejor sé hacer, que es el idiota. Pues te, que, pues te digo que, creo que mejor
3: lo hice yo esta vez, ¿oíste?
2: Te pregunto, algún uh, chef de, de reconocido vio la transmisión, alguna persona de relevancia en la industria gastronómica vio la grabación, te hicieron algún comentario?
3: Sí, Luis. <risas>
2: Ok, ok, entonces no pregunto más. Sí, sí lo vieron. Luis? Más, no, más. Sí, sí,
3: sí, Por cierto, Marvel. ¿Viste, viste
2: Iron Man? Sí, sí, sí. sí.
3: No, sí, está, creo que estaba más interesante el tema de la conversación de Julián Gil que es esta. No? Wow, Julián Gil! Tú por puedes creer eso. O
2: sea, tengo, te, me tiré por lo menos 40 minutos hablando con Marcela sobre un pleito de Marcela, con la novia de Julián Gil, sobre lo que, no, 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 no sé qué historia del Pompis de, de, de la mujer. ¿Ves?
3: A lo que hemos no, llegado Como pasa la radio Del tiempo ¿Ves? Increíble Y eso que decían que el tiempo La radio era oro, ¿no? Pero yo creo
2: que esto Tiene que ver con La necesidad de la gente De consumir contenido Y contenido, contenido Te garantizo que hay un gentío Que escuchó La tontería que desbordamos durante 40 minutos hablando de un post de Julian Hill que tiene todo el derecho a decir lo que quiera en su cuenta. En fin, Carlos, vamos a poner Bueno, y lo, y, lo a lo
3: y lo que hablamos nosotros, lo que hicimos el, el, nosotros... En aquella en, transmisión. En aquella transmisión. Oh, oye,
2: pero, pero con unos delantales una cosa, un look, No, ¿sabes? no, no, pero
3: la pasamos bien, la pasamos Súper bien. Y no, bien. No, no, sí te digo una cosa, sí lo, sí lo leyó gente y lo, y lo vio gente que, que conoce del oficio y sobre todo mucha, me llamaron dos personas y me dijeron, mira, qué maravilla el, la posibilidad de desconectarse de la seriedad o del rigor que conlleva a, a la cocina o a la gastronomía hoy en día, pero es que Diálogos de Cocina es eso, Real, Diálogos de Cocina es un congreso totalmente disruptivo, donde te puedes encontrar cosas como esto, esto que hicimos nosotros, claro, claro. como te consigues eh, una de las conferencias de Andoni, que es el chef de Mugaritz, que es uno de los chefs más importantes del mundo, era con un músico que se llama El Niño de Elche, que Andoni dice que, su, que, que Mugarich es el antirestaurante y, y él se plantea como el anticantante porque usa instrumentos no tradicionales eh, para, para hacer cante, ese cante gitano, ese cante hondo que hay utiliza eh, como te puedo. o sea para que tengas una idea Luis, vamos a hablar seriamente en Mugarich una de, eh, eh, de las herramientas más importantes que hay de cocina es un vibrador
2: bueno, ok, está Vamos y este a, señor
3: a, para cantar usa un vibrador también. Ok, está bien.
2: Este, <risa> o sea que lo tuyo y lo mío fue algo
3: muy serio. Claro. Vamos a poner una <risa> música.
2: <risa> ya estamos de vuelta con el chef Carlos García. Sitorizan Arriba Miami.
0: mejor, arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
2: 11 y 13 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Carlos García, el chef. Carlos García. Carlos, en estos días fui a un restaurante donde el dueño del restaurante se me acerca y me dice, lo veo, lo veo como ajetreado, corriendo de un lado para el otro. Y yo, mira, vale, qué, qué, qué pasa, me dice, estoy aquí, yo y este otro señor me dice, eh, mira lo que tengo, tengo en la puerta, estoy buscando ayuda en el restaurante y nadie
3: viene. No hay trabajo. No, hay, no hay trabajadores. No hay trabajadores.
2: Entonces, no puede ser, me dice, no solamente nosotros. Esa tienda que tú ves enfrente que es de ropa, tampoco consigue. Esa otra que está allá, tampoco consigue. Esta mañana me meto, no recuerdo si fue en el nuevo Herald. Sí, en el nuevo Herald. Y hay un artículo que trata precisamente de eso, de que los restaurantes eh, están atravesando esta dificultad para conseguir ayuda. O sea, empleados Sí, hay
3: dos cosas. ¿A qué se debe eso? Hay dos cosas que yo creo que son importantísimas que están pasando en este momento en la industria, que son, lo primero, ha habido una temporada alta que no se esperaba. Okay, esa llegada de gente de todas partes de Estados Unidos, al ser uno de los pocos estados que están abiertos, hay muchísima gente, y lo cual no se esperaba con el tema de la pandemia, se esperaba que fuese más bien una temporada alta muy, muy mala, y mucha gente se fue, o, 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 o por los mismos cortes de personal, las mismas reducciones de personal, muchos restaurantes se quedaron con menos de la mitad del personal, y entonces ahora están en una situación muy, muy precaria desde el punto de vista de capacidad de atención. Y la otra es, eh, que, que es lo que habla todo el mundo, el unemployment está generando una situación de cierto confort, porque en realidad no es mucho el dinero que estás haciendo, pero te entra un dinero en tu casa sin tener que salir a trabajar, o sea, por lo menos sin salir a gastar, no consumes en el carro, no consumes comida, no consumes en parking, no consumes en una cantidad de cosas que han hecho que la gente diga, bueno, prefiero quedarme en mi casa y que me lleguen 500, 600 dólares semanales a tener que salir a trabajar, esforzarme, dejar la vida y que, los mismos 400, 500, 600 dólares semanales. Entonces, está en, en este momento hay una situación en la balanza muy compleja y es, y es verdad, no hay nadie. Fíjate que yo ayer llegué por casualidad a un restaurante maravilloso en Pinecrest y íbamos primero a uno que en realidad cuando llegamos nos dijeron por lo menos hora y media para sentarse a comer y cuando me asomé en el restaurante habían dos personas en la sala y entonces al pobre, al bartender lo tenían también atendiendo y te das cuenta que es que no es que no querían sino que no tenían capacidad. Claro. Eh, que es un restaurante que siempre hemos ido, que se come muy rico, ¿no? Entonces, ya estando ahí, digo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Llamé a un amigo mío, a Nidal Barakia, que él es muy foodie, que es el que nos presentó el día de la clase. Le preguntó, Nidal, estoy por aquí, por Pancrest, ¿dónde voy a comer? Me dijo, vete a Fo 79. Es una, un restaurante vietnamita. Fo. fo 79. Ah, Fo 79. Fo 79, un restaurante vietnamita que comí maravilloso, increíblemente bien, súper sencillo el restaurante, no esperen nada de lujo, nada especial. Parece más bien un restaurante estos de... De, 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 que tú dices, bueno, bueno en realidad sí, son esos secretos que tú dices, mira, y esta maravilla de dónde salió, ¿no? Un secretico chiquitico, sencillo, simple. Cuando llegamos, había una, había una lista fuera de gente atendiéndose, yo dije, bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿no? No, pero en, es, lo movieron bastante rápido, nos sentamos como a los 10 minutos, nos sentamos a comer y comimos maravilloso, una, una sopa, el fo, lo que llaman los vietnamitas, el fo, la, la, la sopa fo, entonces tenían diferentes tipos, increíbles, maravillosos. ¿Cuáles son ¿no? los
2: ingredientes de la sopa fo?
3: Guau, wow, Luis. ¿Por qué haces esas? esa pregunta? la pregunta que me ibas a hacer que tú, no sabía, tú, ¿no? Tú eres chef. Sí, ok. Ya tú deberías. Ese es problema mío, ¿no? <risa> Mira, la que me comí lleva, yo tenía... Cubito, la que me, lleva cubito. No te sé si lleva cubito, pero la que me comí yo tenía, desde carne, o sea, brisket, eh, eh, este, otro, otro corte de carne, tenía tendones, tripas, eh, muchísimo hierbas, culantro, una cantidad de cosas, pero maravilloso, Luis, no me veas con esa cara... De, no, de, de, de miedo, tendone, de miedo y pavor.
2: Está pensando cuando fue la última vez que yo comí tendones.
3: Bueno, tú comías eh, aliados, el dulcito ese eh, andino, que era como una, una carlotina, que era como un marrón. Claro, sí. Bueno, eso es tendón. Eso es tendón. Eso es tendón.
2: Puede ser. Sí. Esto, pero en su sabor original o está saborizado con. No, fresa le ponen y azúcar, y
3: le ponen cosas, esto y lo otro, pero eso ah, generalmente mira. sale de los tendones, ¿sí?
2: Para, que, para eso, que vos veáis. Hay veces es mejor no preguntar. Sí.
3: Ajá, déjalo así. Este, pero bueno, comimos muy bien, pero muy, muy, muy bien, y te das cuenta que es por eso, o sea, te, me di cuenta que terminé allí en ese restaurante porque en el primero que fui, que donde había ido muchas otras veces y comía muy bien, no me iban a poder atender, o cuando, una vez que llegaras te ibas a sentir como diciendo, bueno, ¿y cuándo es que voy a comer, no? es complicado, ¿eh? Sí, sí, no, se en una situación compleja, eh, y ahí es donde te das cuenta que los restaurantes que están reducidos, o sea, que, que su tamaño es, es, es poco tamaño, que son reducidos a nivel de personal… Son los que están en este momento manteniéndose a que
2: yo Yo soy consumidor frecuente de Uber Eats, de Postmates. Ayer me enteré que existe otro. Que, que Doordash. Ese. Doordash. 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 No sabía que existía. Y, y la mayoría de los restaurantes te pone la entrega como en 50, 60, 60, 70 minutos. Y dice, wow, o sea, qué barbaridad el tiempo. Y, bueno,
3: tiene todo que ver, me imagino yo también, todo con, esto, con esta todo situación. Todo esto está relacionado. Sí, porque además lo que te digo. Primero hay una temporada alta mm. totalmente inesperada. Hay muchísima gente en Miami, muchísima gente consumiendo, comprando. Se han venido incluso marcas renombradas de Nueva York a abrir restaurantes en Miami. Lo cual habla muy bien. Lo cual está muy bien porque de cara al futuro eso plantea una situación muy interesante y por fin de, buen, de, de, de gastronomía muy seria en, en, en Florida. Pero yo lo veo, en este momento lo veo muy cuesta arriba, incluso mucha gente se ha ido de la industria, de la, de la cocina, se han ido a la construcción. ¿Qué pasa? En la construcción a veces ganan más, pero tienes una cantidad de cosas que son beneficiosas, que es que trabajas de lunes a viernes, trabajas hasta las 5, 4, 5 de la tarde, 6 de la tarde, algunos trabajan los sábados, otros trabajan los domingos, pero no es como en cocina, que obligatoriamente vas a trabajar... De domingo a domingo prácticamente, pues te, sí. te, tendrás un miércoles libre, un martes libre. Pero son
2: dos tipos de, de oficios que no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro.
3: Pero son oficios, son oficios y la gente dice, bueno, ¿sabes qué? Si tengo que pintar paredes, tirar cemento, aprendo a hacerlo y lo hago. Mm. Entonces están, están recurriendo a esto porque tienen una cantidad de cosas, o sea, cuando lo pones en, 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 en el papel y dices, bueno, ok, trabajo, son trabajos muy fuertes los dos porque físicamente son muy, muy exigentes, pero cuando lo pones en papel dice, bueno, pero es que en la construcción, como te digo, a las 4 de la tarde estoy en mi casa con mi familia. El viernes estoy en la casa con mi familia. Eh, o, o, o sea, hay muchas cosas que la gente dice, bueno, no, no viajo de noche, no estoy trabajando en la madrugada. Hay muchas cosas que dice, el que no es cocinero de vocación y que dice, bueno, sí. yo solamente puedo hacer cocina, pues mira, si se le plantea esta posibilidad de un oficio que además está bien pagado, ¿por qué no hacerlo?
2: ¿Y tú cómo, cómo aprecias el, la supervivencia del sector de restaurantes acá en la ciudad de Miami? O sea, ¿cuál puede ser una solución? ¿En qué forma podría reforzarse eh, eh, este, este,
3: este rubro? Wow, eso, eso es lo que todo el mundo se está preguntando, Luis. Yo te digo, yo estuve buscando mucho personal hasta hace poco para, para contratar y está, y está complicadísimo. Eh, hay gente Viniéndose, sí, también así como se vienen marcas y, y, y grandes ejecutivos, se está viniendo gente de, de, de Nueva York, de California, de Chicago, todos estos estados se están viniendo, por, además por una condición muy básica, dinero. O sea, cuánto cuesta vivir en California, cuánto cuesta vivir en New York, cuánto cuesta vivir en Florida.
2: ¿Y cómo van a ser esas personas que vienen para acá, abrir restaurantes acá y resolver el tema de que no consiguen quien quiera trabajar en el restaurante?
3: No, muchos de esos se están trayendo incluso el personal. Se están trayendo el equipo de trabajo. Cuando son grandes marcas, este carbón y todo esto, se están trayendo... Se están trayendo por lo menos la, 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 la parte más importante, la parte gerencial alta o los jefes de cocina se los están trayendo y después ya aquí van contratando y mucha gente se mueve a esos restaurantes porque están bien pagados, porque tienen una cantidad de cosas o desde el punto de vista de currículum es importante formar parte de esas empresas. ¿no?
2: Pero funciona eso, probablemente, a ver, los restaurantes que puedan atender mayor cantidad de comensales, que puedan eh, facturar más, serían los que tendrían la oportunidad de ofrecer mejores sueldos a, a sus empleados. Ay. Ay. Hoy, hoy vine con unas preguntas Pero sí, más buenas de
3: verdad esto es un programa que no es tan serio Luis. Hoy, vine con, hoy vine con una
2: pregunta más buena
3: este es un programa que requiere que requiere un poco de, de, de ineptitud cuántas o sea, personas
2: en este momento te estarán siguiendo nuevos y cuántos te habrán bloqueado
3: <risa> yo creo que son más los que me habrán bloqueado que me están siguiendo. Carlos García me
2: acompaña, estamos de vuelta con más más preguntas eh, agudas acá en Primer Impacto hey,
0: hey. escuchas Arriba Miami
2: 11 y 25 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el chef Carlos García. Carlos, me estabas contando sobre una pizzería que visitaste.
3: Sí, hace dos semanas estuve comiendo en la pizzería de unos grandes amigos. Se llama La Natural. Queda, creo que es ir a Haití, creo que es esa. Yo, es que yo todavía no me ubico en Miami, me cuesta. Yo tampoco. Tengo yo tampoco. dos años acá y, y el nunca, GPS. Yo, yo
2: estoy convencido que yo nunca me voy a ubicar y es culpa de la emisora, que me puso una limusina, que me lleva y me trae para todas partes, entonces yo lo que voy es
3: Esto es a nivel de importancia, Luis. Me,
2: voy, voy, me voy distraído con cosas, en lugar de fijar en la mente las direcciones, los cruces y tal, ah, esto se llama tal, no, claro. a mí me llevan y me traen.
3: Claro, y como yo no, no, yo no tengo limusina, pero tengo GPS entonces tampoco me doy cuenta, es más o menos el mismo pues o sea, no, no, no. lo que hago es seguir seguir unas, unas órdenes, pues, bien mandado claro pero bueno, sí, mira La, la Natural es una pizzería pequeñita eh, que abrió hace poco, creo que tiene tres cuatro meses abierta eh, Javier Ramírez, se llama el, el, el dueño y su esposa Andreína. y el chef es un muchacho que trabajaba conmigo en obra, que se llama Richard eh, Richard Ortega de verdad Luis es Sorprendente. O sea, uno, uno normalmente come pizza hoy en día y con la edad uno se ha dado cuenta que uno se come una pizza en la noche y no duermes durante toda la noche. Ah, ya tú. <ríe> y tus problemas.
2: Yo yo no tengo... Coma pizza, eh, co coma celery, coma co lo que sea, yo igual no duermo. <ríe> yo no tengo ese problema. Yo sea lo que sea, no duermo. No duermo. Aunque, o sea, aunque no, no coma, aunque no coma.
3: No dormir desde el principio. Sí. ¿no? no, pero además no duermes incómodo, pues, ¿no? No, o sea, ¿qué pasa? Muchas veces las pizzas o todos estos productos que, sean, que tienen masa son muy complicados de digerir. Tanta harina, tantas cosas, ¿no? Eh, yo te digo, fuimos a la, a la pizzería, ellos tienen un proceso donde fermentan sus pizzas durante dos días. Él estuvo, Javier debe haber estado por lo menos tres años haciendo pizzas en su casa para verse, tratar ¿Ven, ven de llegar. Lo que te voy a decir,
2: eso es lo que pasa en el estómago del que come la pizza de noche. Fermenta la pizza durante, durante el la no, Durante la noche. En, en, estómago. en el estómago. Exactamente.
3: Exactamente. Eh, ahí, Exactamente. Ahí vamos. Ya está, cada día te veo más aplicado. ¿verdad? Yo aprendo tan rápido, Carlos. Me sorprende, sí, la capacidad que tienes tú. Sí, sí. Sobre ah, todo de preparar ya. las entrevistas. Esto lo tenías preparado pero, ya. No, totalmente. Totalmente. Se totalmente. Te
2: ves, Yo sí. tengo todos mis entrevistados microfoneados. Yo sí, sé sí. todo lo que tú vienes hablando en el camino. Toda la...
3: Lo que ya me, me ha pasado, te vayas, me has estoqueado todo. Claro, claro,
2: claro. Te voy llevando y tú dices, oye, pero este tipo, ¿cómo sabe? No, no, no. Está todo microfoneado. Estás
3: a nivel de César Miguel. Oye, pero tú, qué bien
2: conoces a César. Sí. Qué bien conoces a César. Pobrecito. Ah, lo que le acabo de hacer. Sí, señor. Cuando el reloj indica. Mejor conocido como cuando el reloj indica. Cuando el reloj indica, exactamente. ¿Cómo atormenta a César Miguel Reloj? ¿Te has dado cuenta? O sea, él tiene un pleito histórico con el reloj y no lo sabe. El día que tú le es quites, personal. No, no, el día que le quites el reloj a César Miguel, va a ser, va a ser feliz. Va a ser feliz. ¿Tú vive crees? A, vive atormentado por la hora. ¿Tú crees que va a ser feliz? Claro, ¿Sí? no, no, él no lo sabe. Es así. Cuando
3: el reloj indica, el
2: reloj me dice, Rod, ya basta, reloj, déjalo en paz. <risa> déjalo tranquilo. Dejalo en paz. Este hombre ser. no tiene la culpa. No tiene bueno, razón. sigamos
3: con las pizzas. debemos tranquilo a César Miguel, por favor.
2: ¿Cuál, cuál es la, la, la pizza insignia de, de este lugar? No,
3: tienen varias, tienen muchas pizzas, pero el tema está, como te digo, hay una fermentación de dos días en sus masas, eh, un horno especial que se trajeron, eh, no, no me preguntes de dónde, pero es un horno que da vueltas adentro, es a leña. Es, es, es increíble el producto. Pero más allá de eso, Luis, cuando tú ves la carta, la carta se divide en dos. Las pizzas que tienen, unos panes que hacen tipo árabes maravillosos también. Y el resto de la carta son vegetales. Solamente vegetales. Vegetales tienen una que otra proteína en los vegetales, pero de un nivel maravilloso. O sea, es una carta prácticamente vegetariana, pero de un nivel, yo, yo se los dije, vuelvo, en estos días voy a volver, pero solamente a comer vegetales.
2: No, hacen... me, no me llames ese día.
3: No, 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 tienes que venir Luis. No, no, no me, yo te no voy a llevar lleno. ese día Luis, te voy a no llevar. Me, te, te solamente si. Sí, yo te voy a decir que va a haber que. carne, te voy a decir que va a haber chitos y después no, vas a no, comer. Para. A mí lo del chito ya, no ya se, ve, me se me ve, olvida. Ya que, veo
2: que tú también me tienes el microfoneado. A mí mi lo mira. del chito no se me olvida Luis. Esto, a menos que, si hay brócoli, o sea, ahí voy. Yo, brócoli, voy. Brócoli. Me encanta el brócoli. Y lo demás no. ¿El brócoli? <risa> ¿El brócoli? ¿El brócoli? El hombre tal? que estaba apasionado por el brócoli. ¿El brócoli? Ok. La bueno, es que está no... bien, vamos a comer pizzas. Eso, sí, vamos a comer, a comer pizzas,
3: pizza. tomar cerveza, buen vino. Eso, es un bien. espacio impecable, buenísimo. ¿Cómo, sí? ¿Cómo, ¿Cómo lo buscamos en Instagram? La Natural. la Natural. La Natural. La Natural. Pizzería Natural, de verdad, impecable. Y ya te digo, y, te, y, y pasa lo que acabas de vivir. O sea, te encuentras a ellos dos, a Javier y a, y a Andreina, trabajando, atendiéndote, sirviéndote en las mesas, sirviendo, haciendo el servicio, pero eso es lo que ellos quieren hacer. ¿Y el postre? Postres tienen muy buenos. tienen, tenían un es increíble, increíble. ¿Pero no tienen inventos con masa de pizza? No, ah, no, no.
2: Es decir, con no. Nutella.
3: no. No, creo que no. Pizza Nutella. Yo creo que no son capaces de esa barbaridad. Ni de no, eso chico, ni de ponerle no, piña. No, no, no. Ni de eso ni de ponerle has piña. ¿Has probado alguna vez la, la, la
2: pizza Nutella? Sí, Luis. Ay, ¿Qué no, persona la barbaridad? Eso es, no, es pan con Nutella. Es bueno. Es pan con Nutella. Es bueno, Luis. Es lo bueno. que yo, lo, yo entiendo que tú tienes que mantener un estatus, Carlos. Sí, yo pero por, a, eso, por eso te digo. Que mi audiencia es reducida.
3: Por eso te digo que lo del Chitos es algo que me impactó, pero yo <risa> en el fondo te voy a decir la verdad, Luis. Yo me comí una un con Pepito. <risa> no hay nada más que hacer, Luis.
2: No, 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 esto, no, esto sí no lo vamos a tolerar.
3: Yo me comí una arepa <risa> rellena de Pepito, estaba en sexto grado del colegio. Pepito, lo, lo, nos los llevaron chibuices. a Jax nos llevaron a la fábrica Jax porque el típico el papá de un niñito que estudiaba con nosotros trabajaba en Jax y nos llevaron a hacer la, el tour por la fábrica y en la mañana cuando tú llegabas a, al frente de una arepera ahí iban compraban arepitas calientes y lo rellenaban del polvo del pepito. No Oye, suena bien, ¿no? no bien, muy buena Luis.
2: Eso parece un invento de Claudio soda. <risa>
3: <risa> Pan con jamón y pepito. ¿Tú nunca
2: probaste? ¿Tú fuiste alguna vez a casa a Claudio? Claro. Allá allá en la montaña. Lomarriza, Lomarriza. Risa, Loma Risa. Ah, Loma maravillosas, ah.
3: maravillosas. Maravillosa. Y. Con el bar chaco.
2: ¿Cómo se llama lo que él prepara que, que lo hace con, con colita? El que bueno. le pone colita. Eso no me lo frescolita.
3: dio. Frescolita. Eso no me lo dio. No, bien.
2: Yes. Una locura. Yo no me acuerdo qué es lo que vamos a llamar Claudio un día de esto. Y le echa frescolita.
3: En el próximo programa que hagamos, vamos a llamar Claudio.
2: Vamos a llamar Claudio. Vamos okay. a llamar
3: Claudio porque tiene una conversación importante sí, por y seria. favor, sí. por favor. claro. Ahora sí le vamos a dar nivel a esta.
2: Totalmente. Esto, sí. Pero esa arepa con, con...
3: Con pepito. Con
2: pepito. Uy, sí. al principio me indignó esto... Pero es algo que y te quedó ahora, ahí guardado, ahora ¿no? Ahora me parece como un tesoro de la gastronomía nuestra que debe ser eh, bien contado.
3: Bien sí. contado. Es como, tu, es como tu hamburguesa de chitos.
2: <risa>
3: yo todavía eso no lo olvido, de Luis. A mí, yo, de hecho, yo creo que la tengo que probar así sea que sepa que es Yo te que mostré la fotografía, ¿verdad? ¿Te la mostré? No. ¿Yo no, no te mostré? No, no, no. no ah, yo lo no. conseguí.
2: Yo lo encontré. Y eh, vamos a, para la persona que no saben lo que estamos hablando, Carlos y yo, hace hace no sé un tiempo estábamos hablando y yo le dije que vi una de estas tiendas de, de, de comida rápida que tenían en la puerta además estos afiches inmensos que van del piso al techo, como que el gran lanzamiento de mercadeo, y era como que una hamburguesa bañada en, en chito, rellena con chito. Y, yo, y a mí que me encanta el chito, yo dije, a ver, tengo que probarlo. <risa> la imagen era repugnante. Sí, o sea, era, este me tú, tú, no había forma de que eso supiera bien. Es que es yo, verdad. Ay, tan, a
3: pesar de eso lo pruebas. Tan fan del chito que soy.
2: Y sí. dije, bueno, me da una, por favor. Hasta los que la preparan dicen.
3: <risa> Salió una. Wow. Salió una. Alguien la pidió.
2: <risa> Recuerda señor que no la puede votar aquí. Exacto.
3: No es mentira.
2: <risa> Oye, yo creo que le pegué dos mordiscos nada más. No pude.
3: no pude. ¿Sabes qué? Luis, a mí me pasó algo similar, pero con una computadora. Yo llegué con mi computadora, que era muy vieja. O sea, cuando todos estos señores, estos señores que se vieron así como la cara de la hamburguesa, así como, wow, alguien la pide, ¿no? Yo llegué con mi computadora a una tienda, de estas, de, esas de la manzanita, ¿no? le digo, mira, me la pueden, está como muy lenta. Y los muchachos la abren, entonces él la, la abre uno y se le queda viendo, y llama al otro y dice, ¿viste que sí existen esos modelos? Como el tuyo. Como el mío. Wow. Y yo le digo, oh, pero oh, ¿qué oh, tiene? Me dice, no, no, es que creemos que es que son tan viejos que no... Y yo digo, pero si sí, lo que tiene son nueve <risa> años. <O> sea, <risa> ¿Entiendes entonces? Oye, vale. No, pero entiende,
2: señores, venezolano. Yo, no. oh, oh,
3: oh, oh, Ahora entendemos, claro, las reliquias y sí, Son les las
2: 11 y 33, ya estoy de vuelta <risa> con Carlos García, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein En éxitos 107.1.
2: 11 y 41 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el chef Carlos García. Carlos, en tu cuenta en Instagram, ¿qué es cuál?
3: Carlos García Rec. R-E-Q.
2: R-E-Q. ¿Cuál fue el último post que pusiste, que subiste? No sé. <risa>
3: no me acuerdo. Oye, vale. Ya te digo. <risa> me alegra tanto
2: que no estés, que no, no hayas sido absorbido por, la, por el mundo digital.
3: Ah, ya va, mira, además, fíjate, esto lo hizo Nidal el día que tuvimos la conversación tú y yo. Como él tenía mi cuenta... Ajá. Mira lo que hizo el desgraciado, pone, ¿cuál es el punto de tener acceso a la cuenta de Carlos para un live de Instagram si no aprovechas para tomarte un selfie y repostearlo además?
2: Ah, entonces él se hizo la selfie y ahí quedó en tu cuenta. Quedó en mi cuenta.
3: Ajá. ¿sí? Y además lo puso en un... ¿Y eso lo pasa puso, como, qué, como dos. ¿Tú tienes dos semanas que no subes un post? Tengo dos semanas que no subo un post. Oye, qué envidia tan grande te
2: siento en este momento. Por, o sea, de es que mi, yo, ¿sabes qué? tiene punto, que ser.
3: Cada vez estoy como más... Me, me, o sea, incluso quisiera algún día decir, ¿sabes? Se acabó.
2: Yo también quiero hacerlo.
3: No sí. tengo nada más que ver con esta gente.
2: La vida digital no se parece en lo más mínimo a la, verdad, a, la, a la vida real. A la vida o sea, real. Las angustias que, que existen ahí. Eh, las, todo, todo. O sea, todo lo que sucede en, en este No,
3: lugar. no, si ahora hasta peleas por, por esto. Ah,
2: todo, absolutamente todo. O sea, la vida no es así. Y, no. Hay, y te, tú no te puedes traer a tu vida normal las…
3: O que tu vida eh, normal dependa de eso. La
2: vida, Las cosas que suceden en tu vida digital son dos universos. Paralelos.
3: Bueno, con los restaurantes pasa exactamente lo mismo. Tú ves fotos de restaurantes, comida de restaurante, cosas que tú dices, wow, tengo que ir a Ajá. sentarme a comer allí. Y cuando vas y te sientas a comer allí, ya va. Pero ¿y la foto que me enseñaron no tiene nada que ver con esto. Claro,
2: tradicionalmente uno se quejaba de eso en las cadenas de, de comida de hamburguesa, que le ponían aquella fotografía que decía, no, el triple, súper tal, Ajá. con cuatro eh, pisos de no sé qué historia. Y cuando lo ibas a pedir, era, era un... Que, de hecho, al menos en Venezuela fue así. Un momento que se, se aprobó una ley que te permitía a ti como consumidor reclamar que fuese como eso. Que el plato no era como tal. Yo lo quiero como el de la foto.
3: Exactamente. Y estabas
2: amparado de esa forma.
3: Exactamente. Eso
2: fue en Venezuela, ¿verdad?
3: Eso fue en Venezuela, creo. Sí, sí, esas cosas pasan allá. Uy,
2: vale, pero que sí. ah, pues, sí. Es como una pequeña Suiza. <risa>
3: <risa> ¿Alguna,
2: vez, alguna vez, alguna del, vez lo fue. Del verbo ya no. Y volverá <risa> a ser. Dios mediante, cuando aprendamos la lección. Esto, incluido quienes hablan, para que no nos vayamos a destruir todos este, con las susceptibilidades, la generación de cristal a la cual pertenezco yo también. ¿No
3: entiendes decir, esto
2: de la generación de cristal, Carlos?
3: Sigo sin aceptarlo. O sea, no, no lo voy a entender y no lo voy a aceptar.
2: Las susceptibilidades. O sea, es una cosa, pasito para donde des, quiebras algo.
3: No lo voy a entender y no lo voy a aceptar tampoco. No permitas que suceda. Porque es que además tengo una hija que es de cristal. O sea, wow, se buena. llama, ¿cómo, ¿cómo se llama The Frozen la.? la... <risa>
2: <risa> ¿Cuál es? Emma, Susana. No lo se... ayudes,
3: Oriana. No lo ayudes, Oriana. Por favor.
2: <risa> la, la de Frozen,
3: ¡Ana! la que... Ana. 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 tú eres el papá de Ana. De Laia, pero Ana. A Laia se porta como Ana a veces. Entonces hay un momento que tú dices, pero. Que te volteas en el carro y la ves llorando y lo que tienes son 11 años y dices, ¿pero por qué lloras? Y no vas a entender, o sea, ya va, no. ¿Ah, sí? ¿Por cosas que le afectan en las redes? No, entonces ahí es donde, ah, sea, donde no. uno se le sale el bruto ese que uno, como uno aprendió, pues. O sea, ¿quieres que te dé para que aprendas de verdad a llorar?
2: <risa> ok, déjame hacer algún tipo de bulla para, para, para que la gente <risa> sepa que... No, ¡No, no, no! Eso no lo escucharon aquí, eso no lo escucharon aquí. Carlos, Carlos, buena gente, Carlos, buena gente, Carlos, buena gente. Ok, ya.
3: Claro, es que uno no entiende, Luis. Es que uno va, no, no, no va a entender por ese qué. Esa es como
2: una manera de uno mismo hacerse bullying a uno mismo. O sea, cuando tú mismo te expones a ese tipo de, de cosas que a la que, sí. sabes que eres sensible, sí. a, a los ataques que sabes que te, que te pegan, te golpean. ¿tú? Sí. Pero, pero quién fue el que abrió la cuenta, quién es el que la está revisando todo el tiempo. Uno. Es, exacto, exacto. Mijo, yo ya llegué a un punto, Carlos, te lo digo. Yo, cuando Diego, a ti no te parece, bloqueado. Tú uno que. Bloqueado. Exacto. Tú sí se. Bloqueado. No claro. hay el menor chance, papá.
3: No, 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 no. Es que es la única forma. Es la única forma, porque además, si es tu cuenta, se supone que tú puedes decir lo que te dé la Tu casa,
2: tu casa. Tú no entras a mi casa. Ah, pero a ti no se te puede decir. No, tú no entras a mi casa a okay. criticarme mi casa. No, no, no. no, no. Yo, Y yo no yo, quiero ir para la tuya. Ya está. Exacto, exacto. Y yo no quiero ir para tu casa. Yo, yo no voy para la tuya a decirte, ¡ay,
3: pero de verdad esta silla! Fuera de mi casa. No. Mira, Luis, nosotros vinimos a hablar de comida. Vamos a hablar de comida, Carlos. Vamos a hablar de comida, sí. Vamos a hablar de comida. Ahora de qué hablamos, porque no me quedé sin conversación, pero bueno. Vamos a hablar, por ejemplo.
2: Mira lo que te voy a decir que va, va a parecer muy tonto y superficial, pero es muy cierto. Cuando uno viaja de Miami a Orlando. Los boíos que llamamos nosotros en Venezuela. Los
3: bohíos, hermano. Ajá, la oferta pero había uno, ¿no?
2: culinaria, uno solo. En la ruta a Valencia, Valencia en Venezuela. Claro. Entonces, tú dices, pero de los, aquí a, no porque de aquí a Orlando, yo calculo que tienen que ser por lo menos cuatro. Así. Ah, sí, 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 sí. No nada más
3: provoca provoca entrar a todos.
2: A mí yo soy el tipo de, de viajero por tierra que le gusta pararse
3: Sí, 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 y bajar y, y tal, si hubiera mangos y panitas de San Joaquín, de las compres, Eso, compras Me, sí, me parece sí, que es sí. parte de la, de, sí, del viaje. Sí, 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 tienes toda razón.
2: ¿Tú crees que a, a los boíos estaciones de servicio, lo llaman acá? Yo no sé cómo lo llamen Sí, ¿verdad? Sí, estaciones de servicio, donde están todas las, las ferias de comida, etc. Eh, ¿La oferta gastronómica se podría mejorar en estos lugares? ¿O ese es el tipo de comida que la gente espera para comer en el carro?
3: Luis, tú sabes que es bien relativo, fíjate, hay dos cosas, ¿no? Uno, uno, sí, se podría mejorar, evidentemente, siempre se podría mejorar. Que el público lo acepte, no estoy seguro. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tal vez vas ya como predispuesto. Esto es lo que hay. ¿no? Yo tengo un gran amigo, gran cocinero a nivel mundial mexicano, Enrique Olvera. Él estuvo a punto de hacer, o creo que lo hizo incluso, el menú de México de Business y Primera Clase. Y era muy curioso porque en el, primer, el menú de él no había. Fíjate una cosa, ¿no? Cuando tú te vas de viaje, o sea, tú te vas de viaje. Para, para un aeropuerto o, o un viaje de estos de, de carretera. Y lo único que vas a conseguir son carbohidratos y grasas pesadas, o sea, hamburguesas, sándwiches, pizzas. Difícilmente vas a conseguir un producto que sea sabroso, gustoso, que te provoque. ¿no? Enrique planteó para, la, para el menú de, de, de Aeroméxico unas, un menú que primero fue netamente mexicano, en lo cual habían tortillas de maíz hechas con maíz orgánico, tal, tal, tal. Una cantidad. Porque además es prácticamente comida rápida. Llegaban hechas y lo que hacían era calentarlas en el mismo hornito donde calentan la comida de los aviones. Exactamente igual. Ajá. ¿Okay? Después eran platos tradicionales, guisos de, de comida, de comida eh, eh, tradicional mexicana. Pero, por ejemplo, el postre era una fruta, una manzana, una naranja, una pera. Y no se lo aceptaban porque le decían, no, pero es que le falta todavía. Decían, bueno, que es necesario? Que tenga grasas, que tenga cosas para que la gente le, o sea, se, se sienta incómoda, se sienta pesada, ¿no? Entonces, cuando, cuando te pones a ver y dices, bueno, ¿cuál es la costumbre de uno realmente? ¿O, a qué es? ¿O, o, o, ¿O para qué estás entrenado? Entonces, sí, es verdad. Uno se siente ya que uno va, va a salir de viaje a un avión y desde que te, llegas al primer aeropuerto estás buscando algo que comer, dulce o harina o un sándwich o una pizza, porque no piensas en comerte algo menos, menos pesado. Menos difícil para digerir. Mm. De lo que estábamos hablando al principio de la pizza, todo esto, ¿Sí? lo mismo pasa con todo, pues entra un sándwich. Entonces, cuando vas a un, a un aeropuerto y buscas un aeropuerto, dices, wow, qué difícil. Hay en Europa ciertos aeropuertos donde hay buenos restaurantes, sí, pero son como que recogidos con pinzas. Entonces, yo creo que estos bollos o estos centros de estación sí deberían tener además otro producto, un producto de mayor calidad, un producto donde se puede. Bajo comer ese bien.
2: formato de to go.
3: Sí. Fíjate, yo lo vi ayer, por ejemplo, como te digo, volviendo a, a la experiencia de ayer de, 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 de este restaurante Fos 79 que tienen al lado, eh, se llama 500, 545 grados, tienen, es como la misma comida que tienen ellos en el restaurante para llevar, pero es un concepto como mucho más moderno, esto debe haber sido los hijos de los dueños que se metieron en esta parte del negocio y e hicieron un concepto completamente diferente, muy bonito, muy casual, ¿no? y y habían, de hecho, los compré para hoy para la casa, unos rolls de estos de, envueltos en papel de, de, de arroz con camarones y, y, y fideos, cosas sencillas, ¿no? Pero muy ricos y que te lo comes como muy fácil. Esas cosas son las que deberían existir tal vez, o, o estos productos como tal, incluso una sopa, una sopa de estas de, de, de tipo foo o algo así, Ajá. que no sea, que tú te la, puedes, te la comes, sientes que te alimentaste con algo rico, con algo sabroso, y, y que puedes viajar otra vez a otra distancia de dos horas, tres horas sin ningún problema. Sí, que sea una opción. Porque ten en cuenta. O, igual. O por, o por lo menos a mí me pasa. Yo me meto en una broma de esta, me como una hamburguesa, una Coca-Cola y un Sunday. Para el baño. No, a, la me, y, a la media hora. No, y el sueño en la carretera es, una, es bárbaro. Ah, claro. Y en esto que es una recta eterna. <ríe> Exacto, que no tienes que estar pendiente de ningún hueco, de nada. Recto. Exacto. Derechito, no hay curvas, no hay huecos, no hay, no hay, no hay borrachos peni... que te atraviesen, Exacto. nada. O sea... Tienes que estar
2: pendiente. Además, que por, por ser una, una recta de este tipo, eh, no pasarte la velocidad sin ¿sí, darte cuenta.
3: Ajá. Uh -huh. No, uh
2: -huh. y que no se en alguno de estos de, de la sombra de un apamate que, que, que es un árbol nuestro allá en Venezuela no esté mimetizada una patrulla, una patrulla, un, patrulla un patrón
3: esperando de que vengas tú
2: porque no hay no hay ninguna explicación que valga ahí
3: no no no, 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 no 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 puedes decir que vas a llegar tarde no para, manera, para para
2: Disney no eh, vas eh, a llegar es, tarde es que no me quiero perder los no fuegos artificiales ah bueno no, no, no. a ver salió más temprano exacto oye Carlos gracias por acompañarme no olvides a ti no gracias mucho. a
3: ti y ya sabes acuérdate no te olvides la natural y nueve
2: es que me iba a decir haz el bien y no mires a quién. no Luis Mira. Tú, eso lo haces tú siempre <risa> la semana que viene nos vemos en el programa de televisión listo y vamos a, a preparar algún plato dale listo está hecho. sorprendente listo está Carlos hecho. García gracias Carlos y a, a ustedes ti, muchas gracias por acompañarnos ya será esta mañana